0: ...el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas... Iniciamos una edición más de este programa para compartir las enseñanzas de las escrituras, los mandamientos, las bienaventuranzas, para comprender las leyes sociales en las cuales nos desenvolvemos, para relacionar la tierra con el universo y tener una concepción unitaria, universal de la vida, de la sociedad, de la naturaleza. Bienvenidos un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones y seguimos adelante en la prueba de la vida, porque la naturaleza no se detiene, el pensamiento no se detiene, las doctrinas de Dios enviadas a la tierra no se detienen. ¿Por qué el ser humano entra en crisis? ¿Por qué sufre Amarguras, porque la prueba de la vida es más dolorosa de lo que pudo haber sido. Todo esto está en las Escrituras, mencionado en alegorías, en parábolas, en términos, para poder interpretarlo. Cuando vienen los enviados del Padre Eterno al planeta siempre traen una doctrina, una revelación. Con la nueva doctrina empiezan nuevas costumbres, nuevos hábitos, un nuevo pensar. Esto ha ocurrido en la Tierra, en el mundo antiguo con la ley mosaica y siglos después con la doctrina cristiana. Ahora, en esta época moderna, empieza a ocurrir nuevamente con la tercera doctrina planetaria, la doctrina del Cordero de Dios. Habíamos escuchado la explicación del estudioso, del investigador Gastón Sublet acerca de cómo los grandes acontecimientos, cuando empiezan, no se notan, no se perciben, no hacen ruido, Empiezan de lo pequeñito y se expanden. Esto mismo lo podemos encontrar en las escrituras, en las parábolas, en los títulos de los rollos del Cordero de Dios. Cuando Jesús de Nazaret explica a las multitudes, al pueblo, cuando explica acerca de la ley del reino de Dios en este planeta, lo hace a través de parábolas, y alegorías. Una de ellas muy famosa es aquella que habla acerca del de trigo, habla de la pequeña semilla de mostaza, habla de la cizaña, habla de la levadura. Son elementos que utiliza para explicar algo grandioso. Por ejemplo, en la parábola del grano de mostaza que lo conocemos a través del libro de Mateo en el capítulo 13 del verso 31 al verso 32 Jesús de Nazaret a la multitud les explica acerca del reino de Dios y les dice el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y que de todas las semillas es la más pequeña pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas parábola del grano de mostaza en relación con el reino de Dios, con el reino de los cielos. ¿Cómo empieza una doctrina? Empieza así como este grano de mostaza pequeñito, empieza por el enviado, el enviado del Padre Eterno, a los siete años de edad, en 1938, recibe un mensaje telepático, recibe la voz del Padre Eterno, y le dice, Hijito, ¿quieres estar al servicio de tu Creador en la nueva doctrina que voy a dictar al mundo? ¿O quieres seguir con tu vida mundana? Te doy tres minutos para que lo pienses y me des una respuesta por escrito. El autor de la ciencia celeste, de la escritura telepática, en el libro de las conversaciones con el Padre Jehová, él relata, él cuenta, que al cabo de tres minutos en su blog escribió Padre Eterno, te sigo a ti, porque lo tuyo es eterno. Prefiero seguir algo que es eterno. Y el autor informa que a los tres minutos de haber escrito esta respuesta, en su mente escuchó la voz de Dios que le dijo, «Sí, hijito, lo sabía, pero tenías que pasar esta prueba». Así empieza la más grandiosa doctrina de este tiempo. Esta doctrina representa la continuación de las Sagradas Escrituras. En el principio no se nota, no hace ruido, no llama la atención, pero va pasando el tiempo y empiezan los estudiosos, los investigadores a leer la doctrina a extenderla, a compartirla a defenderla porque incluye un cambio de costumbres en la humanidad ¿Cómo es eso de la tercera doctrina? Se preguntarán muchos ¿Es que acaso las escrituras ya no concluyeron con el libro del Apocalipsis con el Antiguo y el Nuevo Testamento de ninguna manera Jesús de Nazaret Él mismo anunció la continuación de la Biblia la continuación de las Sagradas Escrituras Él dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán en esta alegoría, en esta parábola se incluye la continuación de las Sagradas Escrituras ¿por qué? porque las palabras de Dios hecha doctrina, mensaje, revelación, van a continuar. No pasan, continúan. Jesús de Nazaret profetiza la tercera doctrina en la parábola que sigue a continuación del grano de mostaza. Es la parábola de la levadura. En el capítulo 13 del libro de Mateo, del verso 33 al verso 34, dijo Jesús Jesús, otra parábola el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo esto quedó fermentado todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Libro de Mateo capítulo 13, versos 33 y 34. En esta parábola de la levadura se incluyen las tres doctrinas. ¿Por qué? Porque esta parábola habla de tres medidas de harina que se incluyen en la masa y es fermentada. Poca levadura hace fermentar la masa. El Antiguo Testamento es la primera medida. La segunda medida es la doctrina cristiana. Y ahora la tercera medida es la doctrina del Cordero de Dios. Está profetizada esta nueva revelación en estas parábolas del reino de los cielos. Muchos quedarán sorprendidos por la revelación. Pero si hubiéramos tenido un estudio de las Escrituras, hubiéramos escudriñado como dijo Jesús las Escrituras, no nos sorprenderíamos. La habríamos recibido a la revelación con unas ansias y un deseo de comprenderla al máximo, con un entusiasmo y una alegría que transformaría al planeta inmediatamente esto no ocurrió han pasado muchos años muchas décadas desde que se mostró los rollos del cordero de Dios a los primeros mortales de la prueba de la vida y como está escrito tenían ojos y no veían pero tal como la parábola del grano de mostaza lo enseña la doctrina del cordero de Dios se ha ido extendiendo en forma silenciosa por el planeta y muy pronto con toda la certeza de los que tenemos fe en base al estudio de las escrituras con toda la certeza estallará por todas partes de la tierra la más grande revolución espiritual profetizada en las escrituras como el gran consolador que nos explicaría del pecado, de la justicia, del juicio, que nos enseñaría todas las cosas, que ya no nos hablaría en parábolas, en alegorías, en términos, en símbolos, sino en forma clara, acerca del Padre Eterno, su creación, y como dice el profeta, nos iba a revelar lo más misterioso, lo que estaba oculto, lo que estaba velado a los seres humanos desde tiempos antiguos. Y lo grandioso es que no solamente en Occidente se conocen estas profecías, sino también en el Oriente. Los grandes pensadores, maestros, mensajeros celestiales del Oriente saben por las profecías de la llegada de un conocimiento sin límites a la Tierra que provocaría la más grande revolución espiritual de todos los tiempos. Y que esta grandiosa doctrina empezaría desde un punto pequeño, alejado de la Tierra, desde el confín del mundo, desde los fines de la Tierra, desde el lugar más hondo del planeta, desde allí aparecería la nueva doctrina de la ciencia celeste, del Cordero de Dios, de la escritura telepática, de la divina revelación, de los rollos del Cordero de Dios, de los planos celestes, de la maravilla intelectual de este planeta del gran Consolador. Muchos nombres, como se va a ir conociendo, como se está conociendo, a esta grandiosa doctrina escrita por el enviado Alfa y omega el autor de la Divina Revelación, cuyo nombre es Luis Antonio Soto Romero, su seudónimo es Alfa y Omega, ha escrito hasta el año de 1978 4.000 planos celestes, 4.000 rollos en papel grande y cartulina para, para que se cumplan las profecías de las Escrituras. 2.000 de esos rollos están en la India, 800, el autor menciona que están en Chile, cientos o miles están distribuidos en otros países. En el Perú solo se conocen 306 rollos y están todos publicados en la página web alfa Nunca estuvieron los 4.000 rollos en el Perú. El autor confirma que 2.000 de ellos ya los había enviado a la India hacia el año de 1973. Hasta 1973 ya estaban enviados 2.000 rollos a la India. Está confirmado en este libro de las conversaciones telepáticas del Padre Eterno con el enviado Alfa y Omega. Acá también se habla de los 800 rollos en Chile y de la cantidad de rollos que el autor ha enviado a otras naciones en el Perú solo se conocen 306 rollos y ya están todos publicados y están todos traducidos al inglés para compartir estas informaciones aparte de los rollos el autor escribió 10.000 títulos de los rollos Se han publicado alrededor de 3.600 títulos En el libro que se llama Lo que vendrá Aparte de eso hay como 20 artículos telepáticos Y 10 cassettes con la voz del enviado Toda esta información está en la página web alfa y alfayomega.com Para todos aquellos buscadores, investigadores Allí encontrarán toda esta información Información. Un 26 de noviembre de 1931 encarnó en la tierra el enviado Alfa y Omega. Este año se cumple 88 años de la encarnación del enviado del Divino Padre. Y en este periodo la doctrina va creciendo paulatinamente. ¿Qué nos enseñan los títulos, los rollos del Cordero de Dios? Nos enseña un nuevo ser humano, el prototipo, el modelo de un nuevo ser humano. Porque tal como la historia lo registra, cuando el Padre Eterno envía una doctrina, la nueva doctrina, aparte de dar sabiduría, filosofía, también da nuevas costumbres, que incluyen la vestimenta, la alimentación, las relaciones de la comunidad, incluyen todos esos aspectos. Eso pasó con la ley mosaica, con la doctrina cristiana, y ahora vuelve a ocurrir con la doctrina del Cordero de Dios. Una nueva dimensión se expande, incluye una nueva filosofía, una nueva doctrina, una nueva ciencia, incluye... Nuevas costumbres, tanto en la alimentación como es la alimentación vegetariana, incluye una vestimenta, la moda galáctica, hombres y mujeres llevarán un overol de color celeste que representa el símbolo del trabajo y es el símbolo, el color del comunismo universal, la filosofía del trabajo. Incluye... Costumbres que potencian las 318 virtudes del ser humano. Incluye nuevas relaciones de trabajo, que tiene como fundamento los mandamientos. Incluye una nueva moral. Se están extendiendo estas nuevas costumbres de la doctrina del Cordero de Dios. En los títulos de los rollos, en el libro Lo que vendrá, Ahí conoceremos cuál es el modelo de seres humanos que se preparan para el comunismo celestial con filosofía de niño en la tierra. Si no logramos prepararnos, perfeccionarnos para esa nueva civilización, para esa nueva sociedad, entonces seremos trasladados a a otra morada del universo, a otros planetas de prueba, para seguir perfeccionándonos. Así es la evolución en el universo expansivo pensante. Todo esto y mucho más, los estudiosos y buscadores de las grandes verdades, lo encontrarán en las Escrituras y la doctrina del Cordero de Dios. Hemos compartido este sentimiento porque llevamos varios años estudiando las Escrituras y la Revelación y diferenciamos con claridad lo que es las religiones y lo que son las Sagradas Escrituras. Y la nueva costumbre nos indica que nosotros debemos ser estudiosos de las Escrituras, pero no religiosos, porque ya veremos en el desarrollo de este programa ¿Cuál es la diferencia entre ser un estudioso de las Escrituras y ser un religioso? Lo iremos comprendiendo con la edición que tenemos preparada del estudioso de las Escrituras de Oriente y de Occidente, el catedrático, el profesor Gastón Sublet. Antes de entrar a esa primera parte del programa, Rusia Today publica un informe donde compara la crisis de las naciones de América del Sur en el momento presente. ¿Cuáles son los puntos comunes, las diferencias de las grandes protestas de Ecuador, de Chile, de Colombia, en Bolivia, en Perú, cómo se va gestando un movimiento en... Argentina mismo, en Brasil, en las naciones de la región. Compartimos esta primera información para conocer cómo se van moviendo las multitudes, las poblaciones y el punto en común es haber reconocido al neoliberalismo la fase más salvaje del capitalismo como el causante de las inmensas desigualdades que padecen los hijos y las hijas de Dios en las naciones. Estamos entonces en un momento de grandes transformaciones porque el fin de los tiempos de la prueba de la vida ha llegado. Compartimos esta información de Rusia Today acerca de las protestas en América Latina.
2: ...se ha contagiado de la ola de protestas que ya sacude a Ecuador, Nicaragua, Chile y Bolivia. Aunque las razones son distintas en cada país, podrían tener algún rasgo en común. Vamos a analizar esta inestabilidad ¿no? que hay en toda la región latinoamericana con nuestra corresponsal Bechabé Zumaya. Bechabé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Bueno, y si te parece, empezamos analizando Bolivia.
3: Te parece empezamos con Bolivia porque, tú lo decías muy bien, ha sido pues una marcha constante en toda Latinoamérica. Varios países han visto, obviamente, con la gente en las calles, protestas. Aquí tenemos las imágenes. ¿Qué sucede en Bolivia? Tú recordarás que después de la elección, obviamente, ahí empezaron los disturbios. La gente que estaba a favor, la gente que estaba en contra, de que, obviamente, al decir de Evo Morales, ayer había ganado las elecciones. Pasa esta situación, él tomó un camino diferente, pero la gente sigue en las calles y protesta, por el gobierno actual, porque llega esta mujer, la senadora, y dice, bueno, ahora yo encabezo el uh -huh. gobierno, y de esa forma obviamente el clamor, y sobre todo el ver ya a la milicia en las calles, esto es lo que ha llevado al descontento, uh -huh. a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en esta zona, y bueno, pues las imágenes han sido claras y evidentes. Pero no solo eso, si nos vamos un poquito más a lo que ha sucedido en otros países, aquí tenemos un ejemplo muy claro, que empieza en Ecuador, recordarás que después de que se dice el subsidio a la gasolina se va a acabar, obviamente la gente también dijo no me va a alcanzar uh -huh. y las protestas empiezan en la calle por eso porque las personas decían si me quitan este dinero o si tengo que pagar más por gasolina no voy a poder veíamos esto sucedía en Ecuador después las protestas en Chile que también algo similar empiezan porque les dicen va a subir el metro uh -huh. en ese momento es la punta del iceberg según los sí. especialistas no es tanto que eso lo haya desatado sino que es un cúmulo de situaciones que ya no le están gustando a los chilenos y pasa el tiempo y también decían, algo similar va a pasar en Colombia. Hoy lo estamos viendo.
2: Vale, justamente, Betsabe, te pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano para intentar que no se repita en su país lo sucedido en Ecuador y en Chile?
3: Ellos toman medidas importantes, lo hacen con tiempo y entonces también empieza a observar que algo estaba por venir. Y es que tú recordarás que antes del 21 de noviembre, de esta mega manifestación de la cual se alertaba y se hablaba, inmediatamente piden la militarización en las calles. Ley seca y cierre de fronteras. Por la situación que se estaba viviendo, el gobierno decidió que con esto podrían calmar las aguas, en palabras muy coloquiales, sin embargo, lo que hemos estado viendo es que los disturbios siguen avanzando y que estos se van elevando. Ya por último vamos a hacer como un análisis de qué es lo que ha sucedido tanto en Colombia como Chile y Ecuador. Hay un descontento, lo decíamos, es general, es social, la gente no está de acuerdo con lo que está viviendo y podemos ver que hay desigualdad en todos los países. Se habla de educación en algunos porque falta, obviamente, incentivos para ella y en otros porque les cuesta demasiado el poder llegar a la universidad, el poder tener una buena educación, aumento en las tarifas, reforma de jubilación y también dicen por ahí que en la situación laboral, pues obviamente los sueldos no son los mejores y la gente, aquí lo vemos... Levanta la
2: voz. Pues veremos qué futuro le depara a la región latinoamericana. Bechabel, gracias por toda la información. Y el sociólogo Adolfo Mendoza afirma que a diferencia de Bolivia, en Colombia no existe un movimiento social conservador, sino, dice, uno reivindicativo. Es por ello que, en su opinión, las protestas colombianas tendrían un fondo distinto.
4: En todos los países uh, la causa es uh, eh, evidente. Es un eh, reclamo respecto del de, eh, funcionamiento de la democracia, en algunos casos orientándose hacia demanda ciudadana y en otros casos orientándose a mayor ampliación de la democracia. Es necesario ver en todos los espacios del continente la aparición de fuertes eh, movimientos sociales, lo que explica las diferencias ...es que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Bolivia... ...existió un movimiento social de corte conservador... ...en el caso de Colombia no existe un movimiento social conservador... ...existe un movimiento social reivindicativo... ...debemos además recordar lo que sucedió con los acuerdos de paz... ...en el fondo está este, como, como un telón de fondo el reclamo por eh, los acuerdos de paz en Colombia. Ese es el caso específico eh, colombiano. Por tanto, los pasos que el gobierno de eh, Duque debería tomar eh, en cuenta eh, deben relacionarse con la demanda de alcanzar ya una definición en torno a los acuerdos de paz abandonados.
0: El tiempo que
1: resta. Dice la revelación que los seres humanos pedimos al Divino Padre en este planeta de pruebas, la lucha filosófica y la lucha material. La doctrina, a través de los mandamientos y las bienaventuranzas, nos enseñaron a tener un programa, un modelo de ser humano, un tipo de organización, la forma como relacionarnos en base al trabajo. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, el famosísimo sermón del monte del Hijo de Dios. Mateo, capítulo 5 las bienaventuranzas viendo Jesús la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros» capítulo 5 del libro de Mateo, del verso 1 al verso 12. El, el sermón del monte. Allí Jesús empieza a predicar su programa de gobierno del reino de Dios en la tierra. Establece el modelo de ser humano que daría por resultado una sociedad comunista de igualdad sin predominio de nadie sobre otro un sistema de vida fundamentado en la igualdad, la justicia en el amor en la humildad en la bondad en las virtudes es un modelo de ser humano que fue encarnado por los apóstoles, los discípulos de Cristo, en los primeros tiempos de la expansión de la nueva doctrina. Esto produjo un movimiento revolucionario comunista, que hasta el día de hoy sigue causando asombro. Cómo los seres humanos estaban dispuestos a dar su vida por el Reino de los Cielos. Sobre este tema de las bienaventuranzas, del prototipo de ser humano que enseña Cristo, el primer comunista, el primer revolucionario, compartiremos la edición de una conferencia del profesor, un investigador de los conocimientos de Oriente y Occidente, Gastón Sublet, acerca del prototipo de ser humano que sale de la doctrina de Cristo, de las bienaventuranzas y cómo es que el anticristo, este sistema de vida, con sus instituciones, es lo opuesto al programa, al mensaje y al reino de los cielos.
5: Ahora, lo importante es eso primero, ¿no es cierto? ¿Qué ofreció Jesucristo? ofreció el reino de Dios. Ahora, si ustedes se fijan bien, en qué se nota, digamos, la espina dorsal de ese reino de Dios es un tipo de hombre que él lo describió en las Bienaventuranzas. Ahora, si se llegara a crear ese tipo de hombre, como realmente existió cuando estaba vivo San Pablo, ¿cierto?, y, y Pedro y, y Santiago y los discípulos de estos cuando estaban ahí se dio, se alcanzó a, a dar ese tipo de hombre ¿por qué no siguió dándose? porque si ustedes se fijan bien de las bienaventuranzas, traten de imaginar qué mundo sigue qué mundo se puede construir con ese tipo de hombre obviamente no se puede construir un imperio no se puede construir un imperio porque un imperio es, se necesita poder, y el poder está totalmente ausente en el ofrecimiento de Jesucristo. No hay poder. Entonces, ahí está el problema. Por eso dije yo, el modelo de hombre propuesto por Jesucristo difícilmente lo puede asumir quien está en una empresa, en una civilizadora muy ambiciosa de crear grandes ciudades, de llenar el, camino, el mundo de camino, ¿cierto? de hacer acueducto, de tener circo, de tener eh, filósofo, de tener gran literatura, tener eh, senado, política, administración. Eh, eso, ese no es el mundo apropiado para el reino de Dios. Diría, hizo imposible el reino de Dios, esa es la verdad. La preeminencia del imperio o la, o la supervivencia del imperio, y su transformación después en el Sacro Imperio. A que le pusieron la palabra sacro, no fue sacro para nada, ¿no es cierto? Porque el emperador Carlomagno, pretendiendo convertir a los sajones, les declaró la guerra y mató decenas de miles sobre pretexto de evangelizarlo. Pero eso les muestra a ustedes la distancia astronómica que hay entre esa visión del cristianismo como la que pudo tener Carlos Magno y la que ofreció Jesucristo, ¿no? el mismo San Agustín, ¿no? dice que es perfectamente legítimo eh, combatir a los herejes y sismáticos uh, por medio de las armas, pero ¿qué supone eso? Supone que la iglesia es un suprapoder, que le puede decir a este, a este rey, Manda tus ejércitos a, a, a sofocar la herejía, ¿no es cierto? Que la iglesia tiene ese poder, que mande ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no es así. En el Evangelio se dice, aquel que quiera ser el primero, que sea el último. Aquel que, sea, que quiera ser el, el líder entre ustedes, que sea el servidor de todos. Tú no puedes construir un imperio con las enseñanzas de Jesucristo las enseñanzas de Jesucristo son el antiimperio son el antipoder entonces claro ahí hay que medir hay que darse cuenta hay que tomar conciencia de la enorme distancia que hay entre el reino de Dios ofrecido por Jesucristo y lo que fue la Europa cristiana
0: El tiempo que resta
1: Dice la revelación que cuando Cristo enseñó su doctrina a los humildes, eran los humildes los que tenían el derecho de gobernarse, de organizar en este planeta una imitación del reino de Dios basado en la igualdad y extender con mandato del reino, con orden del Padre Eterno, extender un gobierno de los trabajadores una sociedad donde todo lo tenían en común y se daba a cada uno según su necesidad. Esa es la fórmula del reino de Dios, de la igualdad. En base al trabajo primero, el trabajo colectivo, el trabajo de la comunidad, se da a cada uno según su necesidad. De esta manera no hay ningún pobre, no hay ninguno que sea rico, no hay ninguno que tenga necesidad, que esté en carestía, que esté en miseria, no hay ningún necesitado, porque el reino de Dios es el ejemplo de perfección y de justicia para todos los mundos del universo. En el caso de la Tierra, un planeta de prueba que está siendo preparado para ir evolucionando en la comprensión de las leyes comunes de la naturaleza, eran los humildes, los que tenían derecho por parte de Dios para extender la doctrina de Cristo. En el desarrollo de la prueba de la vida, en los primeros tres siglos, se cumple porque los cristianos pelean, resisten, combaten al imperio, resisten al imperio y lo van carcomiendo, lo van debilitando. En esta segunda parte de la... Conferencia de Gastón Sublet, conoceremos la diferencia de lo que son creencias y las religiones. Es lo mismo que dicen los títulos del Cordero de Dios. Entre el Evangelio del Divino Padre Jehová y las religiones existe un abismo de separación. No hay nada que los una, porque las Escrituras de Dios unifican y las religiones dividen. Las escrituras de Dios son comunistas y las religiones son capitalistas. Las escrituras de Dios parten de lo universal hacia lo particular y lo singular. Las religiones parten de lo, de lo singular, avanzan un poco a lo particular, pero nunca llegan a lo universal. Esa es la diferencia de concepción entre la doctrina de Dios y las religiones, el profesor Gastón Sublet menciona la diferencia entre la fe y las creencias.
5: Entonces, si uno se da cuenta lo, realmente de lo que lo que Jesucristo ofreció y lo que resultó históricamente, verá una distancia muy 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 grande, casi insalvable. Casi insalvable, ahora ¿dónde estaría el milagro de que hombres tan belicosos, tan adictos al poder Tan adicto al culto, al genio y al superdotado, por su nacimiento y por su talento. Tan machistas, al punto de decir que la mujer es solo un hombre incompleto, ¿no es cierto? Digo Tomás de Aquino, digo Agustín de Hipona, que ellos ya hayan dicho que la mujer es un hombre incompleto. A ver, vamos sumando, belicosos, machistas, autoritarios. ...recomendando vencer la herejía a través de las armas... ...dándole a la Iglesia un poder por encima de todos los reyes... ...al punto que la Iglesia pueda mandar a un rey con sus ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y si el cristianismo hubiera desaparecido ya, en el siglo XIII, no existiríamos. Nos habríamos matado entre nosotros...
6: Mi pregunta es, tomando lo último que dice, y lo que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino,
1: ¿a dónde vamos? Yo, yo estoy aquí por fe. ¿Cómo, ¿Cómo recuperar el sentido de comunidad, de, de juntos,
6: eh, caminar eh, como pueblo, como, como buscadores?
5: Está muy bien citar al Padre Nuestro, ¿no? muy oportuno porque venga a nosotros tu reino, les sigue la, la otra petición, eh, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo cual tú deduces que, de que su voluntad no se hace en la tierra, eso es lo que deduce, e, y que el reino no, no llegó, hay que pedirlo. Eh, él lo previó todo esto, él lo previó, él previó que iba a haber una apostasía, universal y que cuando él volviera no iba a haber fe en el mundo es bastante siniestra su su anuncio pero si lo dijo él así será, ¿no es cierto? la distinción que yo hice entre fe y creencia ¿no? esa es la que cito en este caso mi idea ¿cierto? me he formado la idea de que lo que hay en la iglesia católica y en, y en las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, es más creencia que fe. Eso es lo que yo creo.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando Jesús enseña acerca de la oración, ...el Padre Nuestro... ...Padre Nuestro que estás en los cielos... ...venga a nosotros tu reino... ...y que se haga tu voluntad... ...en la tierra como se hace en el cielo... ...esta primera parte de la oración... ...nos enseña... ...un propósito que tiene la prueba de la vida... ...la prueba de la vida no se da para que el ser humano se descarríe... ...o pierda el tiempo sin un horizonte sin un lugar a donde llegar tenemos que llegar al reino de Dios porque esa es la aspiración de todas las civilizaciones del universo el reino de Dios el reino de los cielos es el modelo más perfecto de la justicia y de la igualdad Jesús dice que ese reino tiene que venir está destinado a la tierra, acá en la tierra el reino de Dios no es para el otro mundo no es para otro mundo es acá en la tierra Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. Es una oración, es una petición. No es que el reino de Dios es para otro mundo. Jesús enseña que es para este mundo. Y cuando dice que acá debe hacerse la voluntad de Dios, significa que no se hace. Al profesor Gastón Sublet le preguntan acerca de esta oración del Padre nuestro y de la voluntad de Dios.
5: Entonces, si uno se da cuenta lo, realmente, si usted fija bien, por ejemplo, todos los jerarcas nazi eran cristianos, Hitler era católico, y cuando conquistó el poder total, al principio vivía en Austria, comulgaba en la plaza pública para que lo vieran, con su Estado Mayor. Y tú mira, y, y el general Patton, <ríe> era cristiano también, <ríe> era cristiano. Y, y el mismo Bush, era cristiano. Y, y la guerra de, de Irak, ¿quién la hizo en el fondo? El lobby de las empresas, empresas de fabricantes de armas, servicios generales, sobre todo, y petroleros. Ellos presionaron a, 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 lo, a los legisladores para que se declarara la guerra, ¿no es cierto? Entonces, no hay duda que la voluntad de Dios, aún entre los cristianos, no se hace en el mundo. Entonces, la pregunta, si, si Jesús incluye esas dos peticiones en el Padre Nuestro, no, no es por las puras, ¿no es cierto?, no es por bolitas de dulce, es porque si lo pedimos... Es que va a ocurrir Esa es la verdad Si no ponemos la fe en Jesucristo ¿En quién vamos a confiar? Si él lo dice es porque va a ocurrir De todas maneras Pase lo que pase Cualquiera sean las catástrofes Va a ocurrir de todas maneras Pero por antes tenemos que pasar Por una conversión personal Que es esto Que yo mencionaba aquí como regeneración que lo dice San Pablo, y lo repite de, de muchas maneras en sus cartas. La regeneración de nuestro entendimiento. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos la comunidad? ¿Cómo vemos la salud? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos la cultura? Hay, hay que cambiar la visión del mundo en general. Eso pasa por una conversión personal. Porque la comunidad se forma por la interioridad no por la exterioridad la empresa se forma por la exterioridad por el trabajo que todos hacen eh, bajo un rubro especial ¿no es cierto? pero una comunidad de fe se forma por dentro tu conversión coincide con la conversión del otro y ahí son hermanos, ¿no es cierto? comparten la misma, la misma fe eso, ahora eso está ocurriendo, eso está ocurriendo ahora si él anunció, si él dijo, pedid el reino de Dios, pedid de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, es porque va a ocurrir de todas maneras. O sea, no hay nada que pueda amedrentarnos tanto como para perder la fe. Nada. La fe está por encima de todos estos horrores.
0: El tiempo que resta.
1: las escrituras nos enseñan acerca de un periodo llamado la apostasía la apostasía es la confusión, la división de creencias, de sectas, de forma de fe, de partido político de concepciones, de filosofías, de teorías, de hipótesis toda esa mezcolanza es una apostasía, la apostasía mundial a tal punto que se confunde lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto, la verdad con lo falso. La apostasía da lugar a lo que vivimos actualmente. Estamos en plena apostasía y el hombre de pecado, el hombre maligno, el perverso, el impostor, el estafador, el dictador, el tirano, está gobernando en el planeta. Estados Unidos simboliza a ese personaje siniestro que extiende la apostasía por todas partes. Sobre esto nos habla Gastón Suplet, la apostasía. O sea, yo creo que las grandes cosas,
5: las cosas más trascendentes para la humanidad, ocurren sin ruido. Y uno se viene a dar cuenta que ocurrieron como 100 años después. Por ejemplo... Eh, el emperador Constantino se vino a dar cuenta de la importancia del cristianismo en el imperio eh, en el siglo III o el siglo IV ahí se vino a dar cuenta tenía que pasar tres siglos antes que se dieran cuenta de esto de que el imperio estaba lleno de comunidades hasta en, hasta en Irlanda de diócesis, de obispos entonces dijo, bueno la estructura espiritual del imperio ya no son los dioses porque en los dioses no cree nadie ¿Cuál es la verdadera estructura espiritual de mi imperio? El cristianismo. Entonces hagamos un concilio, llamemos a los obispos que fijen la doctrina de la fe para unificar todo esto en una doctrina única, ¿no es cierto? Y después Teodosio dictó el, de, el decreto de declarar esa religión oficial del imperio al cristianismo. Ahora, claro, ahí está el problema de que la iglesia se hizo cargo del imperio, ahí está el problema. Ahí está el problema y que los obispos tuvieron poder, poder político sobre sus, sus diócesis. Ahí está el problema. Eso como que difirió el advenimiento del reino de Dios. Ahora, es posible, por las mismas cosas que Jesucristo dijo, de que él no se hacía ilusión de que el reino de Dios se iba a implantar inmediatamente, sino que, según él, había que pasar por la grande antes, la gran apostasía a nivel mundial, y esta es la gran apostasía a nivel mundial. Que los cristianos se saquen la cresta entre ellos, esa es la gran apostasía. De que provoquen guerra bajo la influencia de las empresas. Esa es la gran apostasía. No sé si ustedes ven un canal que hay, TV Cable, un canal católico donde hablan diferentes, incluso una monja con una tremenda toca. Fíjense ustedes. Eh, normalmente esos sermones son todos apologéticos, hablan de la grandeza de la iglesia, de la grandeza de, de, de las enseñanzas de, de San Francisco, así, siempre haciendo la apología del cristianismo, pero en ningún momento, yo les he seguido mucho la pista, ¿no? en ningún momento te van a decir esto, ¿dónde está la espina dorsal de la enseñanza de Cristo? En las bienaventuranzas, porque es es el hombre nuevo, nunca lo he visto, nunca lo he visto, porque es muy peligroso, porque cuando tú te convences que ese es el hombre nuevo que Jesucristo propone, la pregunta cae por su propio peso, ¿qué mundo se puede construir con ese tipo humano? ¿No se puede construir este mundo que tenemos? Obviamente que no, o sea, el advenimiento de ese hombre es el fin de la historia, como la hemos conocido, porque la historia que hemos conocido es la historia del poder. Esa es la historia.
0: El tiempo que resta.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito Vuestra historia es falsa porque es producto de los intereses humanos y no por la obediencia al Padre, ningún actor de la falsa historia ha entrado al reino de los cielos, ni los que han registrado los hechos de toda falsa historia, escrito por el enviado Alfa y Omega. Las bienaventuranzas, los mandamientos, las escrituras... Cuando se aplican en la vida diaria, en la sociedad, le ponen un término, un punto final a la falsa historia del capitalismo. Toda la historia del capitalismo es una falsedad, porque representa la desobediencia a los mandamientos de Dios, porque los que registraron esos hechos solo registraron la parte que favorecía o convenía al poder de turno y nunca mencionaron a los humildes a los trabajadores, a las masas, a las muchedumbres, a las poblaciones sobre esto el profesor Gastón Sublet nos explica de la falsa historia que llega a su término si se aplican las bienaventuranzas entonces ¿qué dice al final Matthew White Dicen la
5: historia, ¿saben qué es, lo que es la historia? No es la historia de la humanidad Es la historia de reyes y ejércitos Nada más señores Esa es la historia de la humanidad Y es una vergüenza Es una tremenda vergüenza No, no solo comparado con el Evangelio de Jesucristo Comparado con los, con los grandes sabios Con la sabiduría de Sócrates Con la sabiduría de Confucio ¿sisto? Es una gran vergüenza de la humanidad que haya sido la historia del poder de los reyes eh, amparados por sus fuerzas armadas. Que eso haya sido la historia en el fondo. Bueno, ese mundo no se puede construir con el tipo de hombre que propone Jesús. Por eso, si viene el reino con ese tipo de hombre, es el fin de la historia. Y en buena hora que termine una historia que ha sido... Solamente de reyes y ejércitos, ¿no es cierto? En buena hora que terminen y que sea la historia realmente de la humanidad En que se producen comunidades realmente fraternales Donde el Evangelio está vivo, ¿no es cierto? Está vivo realmente Entonces, escuchan ustedes ese canal católico y se van a ver que son puros sermones apologéticos Se hace la apología pero nunca te dicen, este es el tipo de hombre en que tú tienes que convertirte, porque es el que propuso Jesucristo. No te dicen eso porque es muy peligroso, es tremendamente peligroso. E inmediatamente se abre el debate, ¿no es cierto? Aparecen las preguntas, ¿y qué va a ser de la economía? ¿y qué va a hacer de la tecnología? ¿y qué va a hacer de la política? ¿y qué va a hacer del Estado? ¿Ah? Y las escuelas y las universidades, surgen inmediatamente las preguntas. Ahora, a eso no se va a llegar inmediatamente. El razonamiento es, es sencillo. Si Jesucristo viene al mundo, no es para que esto termine en punta, ¿no es cierto? No es para que esto termine en fracaso. Si vino al mundo, podemos estar seguros de que a pesar de todos los horrores, al final el reino de Dios viene, ¿no? Y es, más, es mejor estar preparado desde ahora. ¿no? ¿Qué debe hacer la cristandad? Es como el mar que se retira antes de, de salirse, ¿no? Es el repliegue, si ese es el modelo que Jesús propone, si son las bienaventuranzas. ¿Qué es este replegarse? Es un replegarse en la humildad, es un replegarse en la sencillez de la vida, es un replegarse en la misericordia, es un replegarse en la oración, es un replegarse en reconciliarnos unos con otros porque debe ser hoy, Ma mañana puede ser demasiado tarde. O sea, hay que prepararse para ese momento. Y eso va en marcha, va creciendo. Y como todas las cosas grandes, no se ve, no hace noticia. Porque si hiciera noticia, no sería grande. Eso es lo importante. Esto, esto está hormigueando en las bases de la sociedad. Entonces, sobre esa base del mundo real que tenemos, eh, se está construyendo el reino de Dios en el interior de cada uno. Sin querer lo terminé predicando. No soy cura, ¿no? No soy cura ni profeta. Soy un simple profesor universitario. Pero que doy testimonio de lo que he visto, de lo que he investigado, de lo que he observado.
0: El tiempo
1: que resta. Jesús de Nazaret, hablando a las multitudes, les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 28 al verso 30. ¿Cómo es eso que Cristo ofrece un yugo? Y dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué Cristo dice que todos los que están trabajados y cansados y sobrecogidos, Él los hará descansar? ¿Cómo entender el sistema de vida que Cristo enseña? El sistema capitalista es un yugo porque trabajar siendo explotado es un yugo del hombre por el hombre. Significa que en el trabajo de Cristo no hay explotación del hombre por el hombre. Así es. ¿Y cómo se puede lograr la abolición de la explotación? A través del trabajo colectivo. A través de dar a cada uno según su necesidad. No se puede trabajar para que un pequeño grupo de la sociedad acapare porque eso genera un yugo pesadísimo y genera la sobreexplotación de los trabajadores. Ocho horas, diez horas, doce horas, 14 horas, 16 horas de trabajo. Tres cuartas partes del día para ganarse el pan. Ese es un yugo, un yugo del capitalismo. En cambio Cristo propone una forma de trabajo donde no existe la explotación. Y por lo tanto, no se necesitarían ocho horas de trabajo para ganarse el pan de cada día, muchísimo menos. Y el resto estaría dedicado a la creación, al desarrollo de las virtudes, a la inventiva y cuántas posibilidades de exploración del universo existen, sin límite. Por lo tanto, Jesús dice que Él es manso y humilde de corazón. Sobre esta parábola, esta alegoría, esta comparación que hace Jesús, el profesor Gastón Sublet hablará su interpretación, su entendimiento acerca de cómo Cristo siendo un león se comporta como un cordero.
5: Yo te puse como ejemplo a Jesucristo mismo. Él dijo, "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis la paz para vuestras almas. Son palabras de él, ¿no es cierto? pero al mismo tiempo dije yo que era capaz de una tremenda agresividad, y se notó. Cuando tomó un látigo y sacó a todos los mercaderes del templo, ¿no? los azotó, les destruyó sus negocios, les tiró al suelo su plata, fue tremendo. Tanto que todo el mundo le preguntó con qué autoridad haces esto tú, no O, o cuando lanzó las invectivas contra los fariseos, y los llamó sepulcros blanqueados, que está ahí con una apariencia majestuosa, pero por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es tremendo la agresividad que era capaz Jesús. Sin embargo, es manso. Es un hombre manso. Entonces, la mansedumbre no es cuestión de, de ser flemático. Porque hay personas que son mansas, porque nacieron así, incapaces de agresividad, son tímidos, eh, no levantan la voz, dicen que sí, man, con mucha facilidad para no crearse problemas. No, no es eso. Es la mansedumbre a la cual se llega por una disciplina espiritual, siendo que a lo mejor tú eres un león por dentro, ¿no es cierto? Te comportas como un cordero por amor, por amor al prójimo. Tú no lo agredes, contienes tu agresividad. ¿no es, cierto? es una disciplina larga de conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo te lleva a observar todas tus tendencias inconscientes. Porque sobre el yo consciente se mueve sobre una tremenda base inconsciente. Y de ese inconsciente emergen los impulsos. Entonces, frente a algo que te desagrada, inmediatamente surge del inconsciente un impulso. Ahora, si tú le obedeces, montas en cólera ¿no Ya hasta puedes agredir a una persona. Pero si te acostumbras a observar esos impulsos como que no te pertenecen a ti, tú puedes ponerlos a raya. Esa es la disciplina del autoconocimiento. Por eso que en la Grecia antigua era, era elevado a la vía ideal, enseñada por Sócrates conoce a ti mismo el conocimiento de sí mismo es muy recomendado por Sócrates, Platón y Aristóteles llevar una vida buena, pero ¿quién la puede llevar esa vida buena? ¿quién se conoce a sí mismo? o sea, ¿quién sabe qué es lo que sale dentro de él ante determinados estímulos hay estímulos que a veces lo pueden enfurecer a uno ¿no, ¿No es cierto? Entonces el hombre que se conoce a sí mismo tiene el control de su agresividad y mide las consecuencias de sus actos para no herir a mi prójimo, para contestarle de un modo sereno, más bien, ¿sí? que le haga un bien a él y que no sea un desahogo mío, ese pone por la vida del ejemplo nomás. ¿sí? La serenidad, ¿sí? la serenidad, la serenidad es un logro supremo, del autoconocimiento, que te permite ver o mirar todo el espectro de tus impulsos como algo distinto a ti, que tú puedes obedecerle o puedes mantenerlos a raya, eso. Ahora, la razón por la cual tú lo mantienes a raya es por amor, primero, para no herir a tu prójimo, o si tu prójimo es tu enemigo, tú lo vas, con tu serenidad tú le, va, le vas a dar una lección, por eso Jesús dice, si te pegan en una mejilla, ponle la otra.
0: El tiempo que resta.
1: En esta parte final, acerca de la conferencia dada por el profesor Gastón Sublet, acerca de la espiritualidad del Evangelio en el tiempo presente, hay un título de los rollos del Cordero de Dios, el título 2861, que dice «Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida supieron distinguir a los enemigos de Dios a que puedan entrar los que no supieron distinguir». Escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta parte final de su conferencia, le preguntan acerca de cómo no dejarse engañar por el anticristo, el falso profeta, la bestia, el sistema de vida enemigo de Dios. Y lo hacen mencionando al apóstol Pablo que recomienda tener una actitud de virtud, tener cualidades elevadas y no caer en el fango ...del materialismo explotador que incluye libertinaje, escándalo, bajas pasiones, corrupción. La parte final de esta conferencia del profesor Gastón Sublet.
7: Pablo dice, voy a leer cortito un poco lo que dice, dice le dice a Timoteo... Pablo, ...también a Timoteo. debes saber esto, También que en los le postreros le días vendrán tiempos peligrosos... ...porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y una larga lista, que parece que estuviéramos pasando lista en, en el Congreso.
5: Es muy profética tu pregunta. Sí,
7: bueno, repito la pregunta, es cómo no ser engañado en estos tiempos peligrosos que claramente estamos viviendo. ¿Cómo no
5: ser engañado? Aquí se dio la, la lista de los, lo que llaman los vicios de la modernidad. ¿Cómo no ser engañado? Aquí te lo advierten, porque... ¿Cuáles son los engaños? Ahí está la pregunta también. ¿no? ¿Cuáles son los engaños? La razón instrumental, primer engaño, o sea, intelecto utilitario. Segundo, el individualismo, el progreso indefinido. ¿Tú crees que algún día la, la humanidad está progresando cualitativamente con la tecnología y la economía? No está progresando cualitativamente. ¿no? Están progresando los dueños de las empresas, nada más. Después, la competitividad, o sea, crear una sociedad competitiva y no solidaria. Ahí tienes otro engaño: el consumismo. Creer que el sentido de la vida es llegar a, a, a este grado de consumo que tenemos. Y finalmente, el mercado sin reglas, que arrasa con todo. Ahí tienes tú, bueno, puede haber más cosas, ¿no es cierto? Pero ya son muchas de esas, son muy, muy importantes prevenir a la humanidad que no crea en esos mitos de la modernidad. Ahora, esto del anticristo. El apóstol Pablo da una, una solución, una posible, o propone una solución a este anuncio del anticristo. Él dice que ya hay muchos anticristos en el mundo. Ahora, ¿el anticristo es un personaje o es un tipo humano? Yo creo que es un tipo humano. Y ese tipo humano está instalado en todas partes de Ahora, claro, va a llegar un momento, como lo predice el Apocalipsis, o quien enseñe en nombre de Cristo, estas virtudes que son incompatibles con ese orden, van a ser enemigos de ese orden. Yo creo también en eso, creo que se va a ir agudizando la lucha, se va a ir haciendo cada vez más virulenta entre la verdadera fe y este, y este orden violento, y tecnológico y militar y, y económico en el que vivimos ¿no? esto se va a ir haciendo cada vez más violento si hemos podido llegar a eso estamos a las puertas porque de un mundo así no puede salir nada bueno de un mundo que se mueve por esos poderes yo diría oscuros muy oscuros no puede salir nada bueno es el caldo de cultivo del anticristo en el fondo pero no nos pongamos tan apocalípticos y yo le pido a él que lo puede todo, lo que yo no puedo darme a mí mismo. Esa es la fórmula, en el fondo. Y tener una intimidad cada vez más grande con ese poder. Ahora tú puedes llamarlo como quieras. Mejor es llamarlo padre, ¿no? si tú, llamarlo padre. O Adonai, como dicen los judíos, señor, significa. Señor, padre. Ahora, si tú te entregas a este poder que gobierna el universo... Solo, sin mucho esfuerzo, se produce el amor al próximo, se produce la actitud de respeto con el otro. Se desarrollan las, las virtudes receptivas y no solamente activas, porque hay seres que tienen solo virtudes activas, se proyectan, ejercen fuerza, ejercen poderes sobre los demás, ¿no es ¿cierto? Son fatales esos seres, van a destruir el mundo esos seres, se requieren otro espectro de virtud es receptiva, y, y toda receptividad está basado en qué, en la humildad, ¿no es cierto? Está basada en la humildad. Toda actitud receptiva auténtica está basada en la humildad.
8: Darle las gracias.
0: El tiempo que resta.
1: de esta manera hemos compartido la conferencia del profesor Gastón Sublet relacionado con las bienaventuranzas, el modelo de ser humano que genera la aplicación correcta del evangelio revolucionario de Cristo, la diferencia entre la doctrina, la fe y las religiones y cómo no ser engañado por un sistema de vida materialista, una forma de vivir que es opuesto que es opuesta a la ley común de la naturaleza. Y siguiendo en el tema del gobierno y los derechos que Dios da a las poblaciones de autogobernarse a sí mismos, leemos en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 32. Dijo Jesús, no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Lucas capítulo 12 verso 32 En relación con este tema del autogobierno de sí mismo como un derecho que da las escrituras que el Padre Eterno y Jesús de Nazaret da a los pueblos tenemos la presencia de nuestro hermano Miguel con quien vamos a compartir lo relacionado con el autogobierno de la comunidad y en este caso en Lima, Perú Hermano Miguel, bienvenido
6: Muy buenos días, estimados oyentes Estimado hermano Joel Y a tu amable audiencia También respetos muchos por la gloria del Señor
1: Estamos enterados de los trabajos que vienen haciendo desde hace mucho tiempo En relación con las asambleas Y con lograr recuperar lo que por derecho el Padre Eterno nos da La tierra y la gestión la administración de la tierra Háblanos acerca de esos trabajos que están haciendo con la comunidad
6: Bueno, nos remitimos a nuestros ancestros Porque ellos conservaron bien lo que el señor proveyó El derecho a la tierra En todo lo que fue este las culturas antes de los incas La civilización inca y hasta la llegada de la, de la invasión española En nuestro sector que es América ¿no? Se desarrollaron muy bien En forma científica la agricultura Donde el pueblo no pasaba hambre ni miseria Al contrario todos tenían los varones un topo La mujer medio topo Entonces eso era una, una convención y a la vez una conjunción que el Señor ha proveído para así disfrutar de este maravilloso país que fue el Tahuantinsuyo. Entonces, eso también se complementó con las demás civilizaciones: la Azteca, la Maya, la, todas las demás que existieron y que existen aún, que no han sido disueltas, sino más bien por derecho consuetudinario se mantienen. Hasta la fecha Y eso es el autogobierno de los pueblos Para un buen vivir de, de, de los habitantes Y también que haya justicia Principalmente que es lo que quiere el padre no
1: Entonces este Trabajo de Resistencia frente a un sistema De vida que quiere apropiarse de lo que no es suyo Y que quiere Hacer que las poblaciones No tengan El derecho de deliberar De meditar, analizar y poner aquello que es favorable para la colectividad, nos encontramos en esta etapa frente a esa contradicción inmensa del capital mundial, las corporaciones, el poder financiero, el poder económico mundial, frente a la resistencia de la comunidad que defiende su derecho al autogobierno. Esa contradicción se está haciendo más virulenta en este tiempo Porque, como dice el libro de Santiago Si uno resiste al demonio El demonio huye ¿Cómo es que la comunidad Viene resistiendo Los ataques a través de las leyes De las instituciones Del sistema capitalista La policía El sistema judicial Hasta las leyes que se dan en el Congreso Para atentar contra el derecho de la comunidad ¿Cómo se viene resistiendo ¿tienen defensa de parte de la comunidad que hace su asamblea, delibera delega un mandato que debe ser cumplido por los dirigentes ¿están desarrollando esa forma de organización?
6: efectivamente, sí, ahora se ha logrado recuperar esa forma de organización que eh, antes no existía ¿no? La, existían las comunidades pero solamente como Sistema de producción agropecuaria Pero no existía su forma de, de resistencia No existía esa forma de rebeldía Eso viene después prácticamente de 1909 Cuando ingresan todas las concesiones mineras en los Andes de nuestra patria Principalmente ahí en la cabecera de Cuenca Se instalan las concesiones mineras Y desde esa fecha vienen depredando de manera muy soterrada Primero por socavón, como antes hicieron ¿no? con la época de los de la colonia, y luego ahora a partir de 1947 más o menos, con tajo abierto. Este tajo abierto pues es más perjudicial, muy destructivo de las tierras comunales y principalmente donde nacen todos los ríos y lagos que bajan tanto a la costa como a la selva Y por lo tanto al estar contaminados Y no haber fuentes de, ya de riqueza en agua No hay producción agrícola y también pecuaria ¿no? Entonces se va formando conciencia A partir de esos daños que hacen las empresas mineras transnacionales Que están en el cabecera de Cuenca Y las cuales están concesionadas por el Estado con ese libre derecho que le da los, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el pueblo, las comunidades principalmente, lo que en la sierra se llaman Ayus, porque en marcas son las, las zonas urbanas, las comunidades son los Ayus, se están nuevamente reencontrando, reconstituyendo y y defendiéndose de la agresión minera. Ahí tenemos, por ejemplo, los valles, ¿no? los valles empezando del sur, en Moquegua, en Arequipa, el, el más conocido ahorita es el Valle del Tambo, antes fue el Valle del, de Cajamarca con el proyecto Conga, y ahora en el centro tenemos mucha agresividad, en, en, en este caso en la cabecera misma del río Rímac donde está el proyecto Toromocho muy agresivo y destructor que con el con la empresa chinalco está destruyendo totalmente prácticamente, con esta ampliación que ha tenido el año pasado, se va a unir con la empresa Volca, que está en, en la cabecera de Cuenca del río Rima, que en el, la laguna Ticticocha, y en la laguna, Ua, en la otra parte que está el río, el proyecto Ariana, ¿no? en la misma cabecera de, de la laguna. Uh, que están alimentando también al río Rimas Para proveer agua para la parte baja Que es lo, lo administra Cedapal Entonces las comunidades que están en estas zonas Están organizándose Defendiéndose Y ahí entran a tallar las rondas campesinas Las rondas campesinas han, han entrado Como una bandera de defensa primero Contra la delincuencia Y ahora por la justicia por la justicia comunal y como es Ronda Campesinas, también justicia rondera. De esa manera se va fortaleciendo, se va formando y conciencia la organización de las comunidades campesinas y en las partes bajas, en las comunidades de las nativas de la selva y también acá en las partes de la costa, ¿no? donde todavía subsisten comunidades. Inclusive mire, eh, acá en Lima, Lima también... Es la concentración de tres comunidades campesinas La comunidad campesina de Jicamarca La comunidad campesina de Llanavilla Y la comunidad campesina de Asia Nace en Chorrillo la comunidad campesina de Asia Entonces ahí también se, ahora se está vertebrando Fortaleciendo y formando La defensa, ¿no? De las, de las cabeceras de Cuenca Del río Lurín Del río Chillón Que están en, el, en las márgenes mismos Del
1: de la ciudad de Lima, ¿no? Hermano, qué bien es un motivo de, de entender cómo la comunidad a sí misma se va autoeducando, se va formando, porque es la comunidad a través de su reglamento, de sus mandatos, de sus principios, la que va inculcando a los niños, a los jóvenes, la defensa de sus derechos y le va explicando cómo es que estas grandes corporaciones contaminan la tierra, contaminan el agua, perjudican el desarrollo de la salud de una población y lo importante es la defensa de los derechos ahora con las escrituras por mandato de Dios que nos da a todos porque el Padre Eterno provee a través de los elementos de la naturaleza para que sean disfrutados por todos en igualdad de derechos no solamente es la defensa de los elementos de la naturaleza sino también su gestión, su administración el desarrollar la comunidad a través de los medios naturales que el Padre Eterno ha puesto a disposición para la comunidad hermano, si tuviera que comentarnos algo final para esta exposición que nos has hecho muy interesante acerca de la resistencia y la conciencia que se va tomando como una comunidad que se va autogobernando
6: Efectivamente, muchas gracias este, Nosotros estamos haciendo lo que es asambleas No estamos haciendo sindicatos, federaciones Porque eso son parte ya de una organización ejecutiva En cambio la asamblea es la que propone Luego dispone y luego ejecuta Algo que está relacionado principalmente con las leyes del padre ¿no? Entonces... Aquí en las asambleas se, es donde la mayoría manda, y decide y lo ejecuta y hace justicia. Luego, en este caso, en la, asamblea se formó, la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tahuantinsuya se forma en Cajamarca el día 30-31 de 2012. Luego de la gran marcha del agua que vinieron desde Cajamarca y de diferentes partes del país hacia Lima para. Hacer entender que el proyecto Conga no debería de ir. Entonces se formó en Cajamarca esta, esta asamblea, de las, cuales, de las cuales surgen no bases, sino instituciones que se van a integrar. Por eso nosotros nos integramos como asamblea de los pueblos de Límica yao hacia la asamblea nacional. Y esta asamblea nacional ha tenido pues este, cinco Asambleas nacionales de las cuales está pendiente la sexta asamblea nacional y en estas asambleas nacionales se han formado y fortalecido estas conciencias pero lamentablemente muchos de nuestros delegados participaron en lo que es este, las elecciones burguesas de las cuales muchos se distrajeron efectivamente esas elecciones son para distraer al pueblo ¿no? y también a los dirigentes, a algunos creen que con esto van a poder solucionar el problema, pero sin embargo no, lo que es, nos mantenemos firmes es con la precisamente con la asamblea y el autogobierno y una de esas maneras se desarrolló para restaurar nuevamente este, este, esta asamblea el día 31 de agosto se formó esta, un comité preparatorio para esta gran asamblea que se efectuó el día 11 de octubre un día antes de la, del día 12, que era un reconocimiento a la, a la destrucción de nuestras culturas ancestrales, cuando es la llegada de la invasión es, española, ¿no? o la invasión europea, porque con los españoles vinieron muchos delincuentes de todas partes, del, des, de la parte europea, y no vinieron pues, gente ilustrada, muy, muy contraria, muy aventureros, y prácticamente... Muchos delincuentes que vaciaron las cárceles Entonces, al no llegar a esto No comprendieron la gran civilización Que estaba en, en esta parte del planeta Toda América era una, una gran civilización Con todas las, las culturas que existían en esos momentos ¿no? Pero la invasión Como es invasión, es, el, es saqueo, es destrucción No hay comprensión, no hay no, ni siquiera es colonial. Todo fue destrucción y ahí, sí, y ahí viene el, el asesinato de muchas millones de personas. Entonces la Asamblea de los Pueblos del Perú Itaú, es para eso, ¿no? para hacer una, una, una restauración no solamente de las grandes culturas, principalmente que fueron las, los, nuestros ancestros sabios, porque ...la manera como construyeron el Machu Picchu fue en base a, al teorema de Pitágoras... ...sin que haya nacido Pitágoras... ...Pitágoras sabemos que fue en la época de Grecia... ...pero sin embargo, estas culturas que, como, como construyeron el, la última parte... ¿no? ...fue el, el, la construcción del, del Machu Picchu en base a esos grandes conocimientos... Y ahora, me, y ahora nos vemos mejorados, hermano, porque la, los Andes peruanos es lo que hace dos mil años fue el, el Himalaya. Los Andes peruanos es, es el eje central de la, del campo energético de la tierra. Y vemos también los chorros ecuatoriales. Entonces tenemos un país maravilloso de las cuales los depredadores, gobernantes sumisos al imperialismo no ven esta calidad de país que tenemos y lo, y lo único que hacen es concesionar y llenarse de los bolsillos corrupción, AMPA, delincuencia y más maltrato a nuestro pueblo por la ignorancia en que viven y por las ganancias que tienen en base a la propiedad privada entonces la propiedad privada es el eje destructor de las comunidades entonces la, la asamblea es para evitar más destrucción Muy por el contrario Hacer científica nuestro agro Porque cuando El ingeniero De Grande Plantea Agro simina no Es cuando quería rescatar pues la, Los limones, los mangos Y ese es el espíritu Con que nosotros nos estamos moviendo, ¿no? El espíritu de, del Señor Que nos da la tierra Para hacer disfrutar y mucha paz y felicidad, y en eso es lo que tenemos que volver a hacer, volver a restituir el paraíso terrenal, es un ejercicio de, de gobierno, no de justicia, de paz, de amor, y eso es lo que buscamos con estas asambleas, precisamente le invitamos a toda la población que pueda escucharnos para el día 8 acá en Lima, para hacer una evaluación de esa asamblea, hasta cuándo, cuánto se ha avanzado, ¿Qué, qué es lo que falta y qué es lo que debemos hacer para no cometer errores como muchos en la dirigencia en Chile, en Bolivia, en Ecuador o en otros países están cayendo, ¿no? Por ejemplo en Chile han llamado a una asamblea constituyente, pero ¿quién lo va a hacer? El pueblo no está organizado para hacer la asamblea constituyente, sino van a hacer lo mismo a una nueva constitución neoliberal, mejorado, reformado, etc. ¿no? Acá no queremos hacer en esos esos problemas, por eso llamamos a la población a, 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 a participar en esta asamblea del día 8, a las 2 de la tarde, que así las van, para poder evaluar. Y también acá, como último, para mencionar ¿no? este, el, el la, para lamentar la partida de una dirigente nuestra, no, de, de la hermanita Sara Ra, Sara Casas que ha fallecido el día de ayer. Ella es luchadora por la no violencia de la mujer y también contra la implantación de los biopolímeros en los rostros de, y cuerpos de las mujeres que ha, engañadas por el falso la falsa belleza se someten a estas prácticas muy ella fallecido precisamente de esta enfermedad, ¿no? Lamentablos.
1: Muchas gracias, hermano Miguel, porque nos ha dado la antesala de lo que a continuación vamos a compartir con nuestros amables oyentes acerca del poder constituyente que se viene gestando en la hermana Nación de Chile. Pero antes de eso vamos a entrar al segmento de las llamadas telefónicas. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110. 472-3184 Y desde las regiones Marcando el 472 3383 Estamos en esta edición compartiendo Acerca del sistema de vida Que va en relación con los elementos de la naturaleza Llamado en el Evangelio el Reino de Dios en la Tierra Y un sistema de vida opuesto Materialista Un sistema de vida antinatural fundamentado en la fuerza y en los complejos de la propiedad privada sobre los elementos que el Padre Eterno da en ley común a todos. Tenemos una primera comunicación, su nombre, ¿de dónde se comunica? Eh, Juan,
9: hermano del Callao. Adelante, hermano, le escuchamos. Eh, sí, justamente, eh, en Chile, gracias a las movilizaciones del pueblo pues, chileno, los estudiantes, eh, se ha logrado obligar al, 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 al gobierno neoliberal de derecha de Piñera para que acepte un cambio de constitución. Y esto se, se, se va a llevar a cabo para el mes de abril del año 2020, donde van a preguntar un, si está de acuerdo con el cambio de constitución. ¿Y cómo va a ser? Pues va a ser por, por medio de una asamblea constituyente. ¿no? Y, y de ahí saldrá un nuevo... Congreso de obreros y por consiguiente un nuevo presidente. ¿no? Acá en el Perú también debemos de impulsar esa asamblea constituyente, donde sea elaborado por los mismos trabajadores y el pueblo mismo, ¿no? Es, esa, porque si dejamos que, lo, que los influenciados pues por el oro lo hagan, es lo mismo que, 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 que tenemos de adoptar la actual constitución. ¿no? Entonces, y se va a dar a cabo y se cumple esa profecía. Tenemos una ventaja, que acá tenemos una luz, una luz eh, de, del Padre Eterno, que es la Ciencia Celeste, donde que tenga como base esta constitución pues, la igualdad, el bien común. ¿no? Eso es todo, hermano.
1: Gracias. Por... Gracias, hermano, por tu participación. y Eso es lo importante, ir teniendo conciencia del derecho que nos da el Padre Eterno para autogobernarnos a nosotros mismos. Un nuevo contacto, su nombre, de dónde se comunica. Se le cortó. Estamos compartiendo sus opiniones acerca del avance de la conciencia que tienen los pueblos de la tierra. Porque hablar del autogobierno para sí mismos, por sí mismos, es algo que al sistema de vida no le gusta. Es algo peligroso para el sistema de vida. Hablar de las bienaventuranzas como el modelo de ser humano de hombres y mujeres... Al sistema de vida no le gusta, es muy peligroso que los seres humanos adopten esos ideales, ese comportamiento, ese cambio de costumbres, al sistema de vida lo arrincona. Hablar de los mandamientos ya es fulminante, porque en ellos está la caída del capitalismo. Un nuevo contacto, su nombre, ¿de dónde se comunica?
10: Aló, buenos días, soy este Hans de Comas, un favorcito, sí. y le estamos escuchando en la radio, pero... Tanto como del el internet como la radio no se escucha bien, o sea, no sea no no hay audio.
1: Por internet no hay audio.
10: Sí, también por la por la, este, por la radio ni por internet se escucha. Vamos.
1: Y por el canal de YouTube, eh, por el canal de YouTube el tiempo que resta estamos saliendo en vivo también. Ay. Ojalá pueda sintonizarnos por el canal de YouTube el tiempo que resta. Allí Ay. estamos saliendo en vivo. Y también este programa se subirá en audio, en podcast, para escucharlo a partir de en la noche, hoy o mañana. Y se repite también de 7 a 10 de la noche, por si acaso. Muchas gracias por la información. Ya,
10: muchas gracias.
1: Bien. Estamos escuchando su participación en esta jornada informativa, porque el tiempo que vivimos, es un tiempo para acelerar el autoconocimiento, la autopreparación. La comunidad se autoeduca, y se autoeduca según las necesidades que tiene la comunidad. No se va a educar con modelos que no son en relación con lo que nosotros requerimos. El sistema de vida capitalista impone una educación para los intereses de la clase dominante, los explotadores pero las escrituras nos dan una, una educación para nuestra liberación, para el autogobierno. El autogobierno tiene como fundamento los mandamientos. Allí están los principios de la verdadera constitución que produce un sistema de vida comunista, de igualdad, donde no existen ni clases sociales, ni división, ni fuerzas armadas, ni mercado, ni dinero, ni bancos, ni profesiones parasitarias producto del capitalismo. Es una sociedad de trabajadores con la creatividad al máximo, lleno de virtudes, de talentos, la inteligencia colectiva de millones de mentes, produce avances maravillosos en la sociedad. Es el modelo que nos enseñó Cristo y los apóstoles dieron hasta su vida por que ese sistema de vida se extienda por la tierra. Hemos conocido en la explicación de esta edición las causas y cómo se fue desvirtuando el verdadero mensaje de Cristo. Tenemos un nuevo contacto, su nombre, de dónde se comunica. Hola hermano. Sí hermano, Madre, su nombre. La,
11: San Juan de Luis
1: Le escuchamos hermano, adelante. Yeah.
11: Mire, hermano, eh, quisiera nos proponer, digamos, que el día de las votaciones aprovechemos para acordar, llevar a cabo una nueva constitución y que esa constitución sea debatida sin la participación de los corruptos políticos antiguos que sea para el pueblo que se redacte esa constitución gracias hermano
1: muchas gracias hermano y esto va madurando la conciencia de la población va madurando en la necesidad de establecer en forma soberana a través de la deliberación una nueva constitución. ¿Tenemos un nuevo contacto? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica? ¿Aló?
8: Aló. Buenos días. Sí, Hola, José, acá del cercado.
1: Le escuchamos, hermano. Eh,
8: en, el nuevo, en la nueva constitución del pueblo de Chile, la pregunta es que si tienen cuadros para formar una nueva constitución. Me refiero... A las personas que van, son profesionales para que van a fijarse las leyes en forma justa, en forma igualitaria eh, hay personas capaces que, que cuenta ese porque hay que capacitarnos por eso es muy importante el conocimiento en, todo, en, todo, en todos los campos entonces desde acá en Perú tenemos este indicar y también este capacitarnos para no lo que ha pasado ruso con la prehistórica
1: Gracias. Muchas gracias, hermano. Debemos decir que en el pueblo existe cantidad de inteligencias y personas preparadas. Lo que pasa es que el capitalismo las aplasta, las bloquea, les hace la vida imposible para que se puedan expresar. ¿Tenemos un nuevo contacto? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica? Desde
12: Boncayo hermano. Ah, adelante, hermano. Ahí? Bueno, gracias. Eh, bueno, quiero comentar con respecto a eh, los 88 años que cumple el autor de la tercera doctrina, grandiosa revelación del Cordero de Dios, Alfa y Omega, quien pues está provocando profundos cambios en el conocimiento, en la conciencia y en la sociedad humana está resquebrajando todo este, este artefacto de destrucción y muerte del capitalismo. Ellos no se imaginan, los sostenedores del oro no se imaginan que una poderosa doctrina está naciendo en la Tierra. Y no se imaginan que sin derramar una gota de sangre la bestia será aniquilada finalmente. Pero este trabajo indudablemente tenemos que asumirlo quienes a nivel humano tenemos el deber de reconocer esta doctrina y aplicarla dentro de nuestra vida diaria, primero como seres humanos individuales y luego extenderlo a nivel colectivo esos 88 años eh, y implica una labor incesante de trabajo de difusión de esta doctrina y sabemos que en el camino nos vamos a encontrar con mil obstáculos, como sucede con los llamados religiosos, que ya están haciendo su, pro, su, su papel protagónico de desorientación de las masas populares, de confusión con respecto a las mismas escrituras. Nunca se han imaginado que en las mismas escrituras está la condenación de las religiones como la gran ramera y las rameras que surgen a partir de la prostituta mayor. Y en ese sentido, para finalizar, eh, sabemos que ellos nunca van a asumir el gobierno igualitario comunista de un ser que viene del macrocosmos, que en el pasado se manifestó como hijo del hombre para destruir a un imperio que estaba destruyendo la sociedad. Hoy en día nuevamente ese imperio ha vuelto a levantarse como Estados Unidos, que hoy está sucediendo pues, la destrucción de la soberanía de los países, y nuestro derecho y nuestro deber es unificarnos como pueblos, que es el símbolo del Creador aquí en la tierra, porque son los que van a reinar en el futuro, porque así lo manda las escrituras de la, del Evangelio del pasado, y ahora la tercera doctrina lo manifiesta como la manifestación más grande de la implantación de un gobierno de igualdad. Y eso, lógicamente, es un trabajo muy duro que nos toca asumir en este momento. Gracias,
1: hermano. Gracias hermano y de esta manera terminamos este segmento de las llamadas. Dentro de unos momentos volveremos a abrir las llamadas, vayan preparándose. Vamos a continuar con la edición de esta jornada referida al desarrollo y la madurez que tienen los pueblos para llegar a tener soberanía y dar una constitución por primera vez que salga desde el pueblo. El historiador social Gabriel Salazar Vergara. Viene estudiando durante décadas El desarrollo de la autoformación De las comunidades en Chile Y a raíz de esta inmensa movilización nacional Él menciona Es una gran oportunidad Para por primera vez Plantear la soberanía De la comunidad a través de una constitución. Compartimos la primera parte de esta entrevista, de esta conferencia, realizada por el historiador Gabriel Salazar Vergara.
13: Lo que quiero decir es de que estamos viviendo una coyuntura excepcional en toda la historia de Chile. Es primera vez que la ciudadanía ¿verdad? está tratando de autorrepresentarse soberanamente a través de cabildos abiertos y ahora estamos pensando... ...estamos pensando, eso es muy lindo... a través de la comuna... ...porque el cabildo abierto es un poquitito desordenado... verdad ...mucho por aquí, poquito por acá... ...y aquí nada... ...pero si llegamos a nivel comunal... ...ese nivel administrativo abarca todo Chile... ...y todos pueden ser de alguna manera... ...pueden participar ahí... Entonces, la fase siguiente... ...la fase inmediatamente superior... ...del cabildo abierto espontáneo... ...es el cabildo comunal... ...la asamblea de la comuna... ...la unión comunal... Y eso rescata el papel, el rol de este pobre municipio que nos dejó por herencia de Portales. Y recordar el viejo Cabildo. Y recordar lo que fue la comuna autónoma después de 1891. Esa comuna autónoma que la vivió un líder conservador porque se equivocó, porque creyó que ellos iban a controlar la asamblea de la comuna y se equivocaron porque los obreros eran más y los obreros controlaron la, la asamblea de la comuna. Y la asamblea de la comuna controlaba el municipio. Pues ahí Recavar se dio cuenta que no era nada de tonto. Si nos organizamos, dijo él, como trabajador y como pueblo, controlamos la asamblea de electores, se llamaba, de la comuna, y controlamos el municipio. Y si controlamos el municipio, construimos un socialismo municipal, local. ¿De qué manera? Él lo pensó todo, ¿eh? ¿de qué manera? construyendo empresas productivas municipales pero controladas por el pueblo panaderías textiles etcétera ¿Eh? todas las empresas que garantizan la vida en común en un pueblo en una comunidad y comenzó a organizar cooperativas de trabajadores para producir lo que el pueblo necesitaba comida alimentos etcétera etcétera comenzó a pensar que la comunidad debía controlar los colegios y los profesores y los, los, los estudiantes felices, y plantearon una consigna por los años 20, porque Alessandro dijo, el Estado educa, el Estado docente, junto con Darío Sala. Y los profesores y la Foch, y los trabajadores dijeron, no, Estado docente es decir oligarquía docente, no es. Y contrapropusieron la comunidad docente, la comunidad se autoeduca. Y por eso la Foch no la put, la FOCH, organizó cerca de 40 colegios controlados por la FOCH, donde la comunidad local ponía el programa, construía el edificio, contrataba a los profesores y evaluaba en asamblea abierta el trabajo del profesor y el, y el del alumno. Yo tuve colegas viejitas que conocieron, y me contaban. Oye, me dijo, pero si la evaluación no era individual, ¿verdad? Y compitiendo uno con otro, se hacía la asamblea entera de la comunidad evaluando a sus profesores y a sus alumnos. Cuando las profesoras dijeron, la comunidad educa, no el Estado. Yo me pregunto si no ha llegado la época en que repitamos eso. Porque el sistema educacional chileno siempre ha estado imitando modelos extranjeros. El inglés, bueno, el español primero, el inglés después, el francés después, ¿eh? el alemán más tarde, el norteamericano más tarde, yo iría a Finlandia, Finlandia. Y los profesores habían planteado el año 20, pues no, hay que construir un sistema de educación en función de la realidad de nuestros niños, según lo que la comunidad local estime necesario. Tal como plantearon, me plantearon a mí una vez la asamblea de Freirina, ellos ya habían mandado cambiar a Grosuper, y me mandaron un, un correo electrónico y me decían, oye, averigua rápidamente ¿eh? qué pasa con el titanio, cómo se produce, qué sedimentos deja, cómo puede, eh, digamos, contaminar el agua. Averígualo en la facultad de medicina o donde sea y manda una información porque queremos que los niños nuestros aprendan la realidad del agua del río Huasco. ¿Cuáles son sus contaminantes? ¿Quiénes son los contaminantes? ¿Cómo mandar cambiar a los contaminantes? Queremos que nuestros niños aprendan lo que ocurre en este valle, en esta comunidad, que tiene que ver con su propia salud. Necesitamos conocimiento para eso, para eso. Por tanto, que la comunidad eduque.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando Jesús de Nazaret le exhorta, le anima al pequeño rebaño que no tenga temor porque el Padre Eterno se ha complacido en darle el reino, allí Jesús exhorta a empezar el autogobierno de la comunidad. Empezar en lo pequeño. Y se pone como ejemplo el municipio, una municipalidad. Empezar allí, de ese poder pequeño, ir conectándose con los demás municipios que tienen la misma filosofía, la misma comprensión del gobierno del poder. Y se va armando toda una red ...para constituir un verdadero poder de las comunidades. ¿Estaba ocurriendo este fenómeno? Nuestros antepasados eran reinos que formaban un todo... ...no estaban divididos... ...eran reinos coordinados en base a una filosofía común. Ahora, el capitalismo en su etapa terminal... Quiere destruirlo todo, pero las comunidades resisten. En esta segunda parte, el historiador social Gabriel Salazar nos habla acerca de ese poder local del municipio para ir constituyendo en un poder más grande y tener la soberanía para que el poder constituyente sea exitoso.
13: Yo creo que estamos viviendo un periodo en que si queremos tener una voluntad soberana hay que asociarse, asamblea, asamblea, para deliberar y deliberar, establecer acuerdos que convertimos en mandatos. Establecido el mandato, después y solo después del mandato elegimos un campeón o una campeona para que ejecutan esta cuestión. Si no lo ejecutas tal cual te decimos, o, o ¿verdad?, traicionas y hace otra cosa, te quitamos el cargo. Poder de revocación, te traemos para acá y te juzgamos. Tal como se hizo en los cabildos en el periodo anterior de Portales. Todo representante, todo magistrado, todo funcionario era evaluado al final de su periodo por la base por el pueblo. Por tanto, ahí se criaba, se desarrollaba una clase representativa responsable ante la base ante la asamblea, ante el pueblo. Por eso en 200 años, como dije, hemos estado eligiendo representantes sin, sin, sin mandato. Por tanto, son irresponsables. Que Chile solo podía desarrollarse si sus políticos pasaban a ser responsables ante el pueblo. Eso es lo que necesitamos ahora. ¿Y dónde podemos deliberar? La única posibilidad de deliberar donde nos conocemos, donde podemos identificar nuestro problema, donde podemos llegar a acuerdo, es en una comun comunidad viviente, vecinal, vecinal, la comuna. Y si concentramos nuestro poder en la comuna, entonces va a ser necesario readaptar el municipio a la necesidad de esa comuna. Porque el municipio no, no fue construido por el pueblo, ustedes saben. Se destruyó el Cabildo en el año 30, y la ley orgánica de municipalidades que creó las municipalidades es del 54, hubieron 24 años sin ley orgánica acerca del gobierno local. Por eso ahí el Estado comenzó a manejar todo. Y por eso, después del 54, cuando se dicta la ley orgánica, el municipio que se crea era el último escalón del poder administrativo del Estado, manejado por tanto por el Estado central. Entonces, para disfrazar un poco eso, es que el pueblo podía elegir el alcalde. El pueblo elige los alcaldes, pero los alcaldes están subordinados al poder central. Por tanto, es una elección para nosotros inútil. Claro, porque no nos representan a nosotros frente al Estado. ¿verdad? En realidad, ellos Uno, nos representan al principio, pero quieren sujetos después a la maquinaria centralista. Pues esto exige muchas cosas, ¿no? Agarrar conciencia de comunidad, deliberar, hacer mandato, elegir gente sujeta a mandato, juzgarlo, ¿verdad?, si se portan mal, castigarlos... A O'Higgins, por no haberse comportado bien, se le exigió que se le hiciera juicio a Ramón Freire, que fue el general que lo tomó preso. Juicio de residencia se llamaba eso. Si lo hubiera juzgado por traición a la soberanía de los pueblos, porque eso es lo que hizo O'Higgins, fusilamiento Y Freire, bueno, era, no, era, no fueron amigos, en principio, sí si después no, por respeto al amigo, lo mandó al exilio y le salvó la vida de ser fusilado. Por eso el juicio de residencia, que ya no existe, no, 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 no existe al día de hoy, pero existió antes, Permitía castigar a los representantes que traicionaban la voluntad del pueblo. Eso hay que aprenderlo, creo yo, y aplicarlo de aquí en adelante. No se trata de matar los políticos, se trata de refundarlos, que sean ejecutantes de mandato y no que hagan ejercicio brillante de sus habilidades personales en su propio beneficio, la larga. Bueno, por eso yo creo que estamos en una época en que tendremos que aprender a ser soberanos, autorepresentarnos, crear la instancia de representación, la comuna, la asamblea regional, la asamblea nacional, proceso constituyente, donde la soberanía manda de abajo hacia arriba y no hay que hacer caso a esa soberanía es supuesta porque la soberanía no radica en la ley la soberanía no radica en la clase política, no radica en el Congreso, radica donde está siempre el pueblo pensando. Sé. Yo creo que ahí está el error de muchos que creen que el poder constituyente radica en el Congreso, dijo. me faltó decir en el Senado y, por tanto, en mí, que era, que era senador.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando Jesús de Nazaret enseña, organiza, forma la comunidad, le da mandamientos, le da los principios, le da las costumbres, le enseña la filosofía a través de las parábolas y la alegoría de la soberanía que tiene la comunidad frente a los demás. Y compara y le dice... El gobierno de ustedes tiene que ser el gobierno del servicio de los unos a los otros. No de la imposición, no de la fuerza, no de un yugo, sino de la colectividad, de lo común. Tenerlo todo en común, un solo corazón, un solo sentir, trabajar colectivamente y dar a cada uno según su necesidad. Esa es la fórmula de la justicia, de la igualdad que enseñó el Evangelio y que hasta el día de hoy es vigente, y lo será por siempre. En esta tercera parte, el historiador social nos habla acerca del poder constituyente, nos habla que se abren las grandes alamedas como lo anunció el presidente socialista Salor Allende, y también nos explica acerca del papel de los militares, de los pretorianos, que sirven a un pequeño grupo de la clase explotadora.
13: Ustedes están viendo ahora una cantidad de abogados de, de, de derecho constitucional están planteando que la que el, el poder constituyente tiene que ser manejado de acuerdo a la ley anterior, a la constitución anterior. Lo que significa que la clase política, que existe por la ley anterior, tiene que meter la mano ¿no? y mandarnos el paquetito hecho tal como hizo Alessandri el 25%, el paquetito hecho para que digamos sí o no, acepto, rechazo, nos mandan el paquete hecho. Y el, el plebiscito así planteado, sí o no, anula nuestra deliberación. No hay deliberación. Y al no haber deliberación, no hay soberanía. Por tanto, el paquetito, el plebiscito que nos mandan los políticos, que fue el modelo de Alessandri de Acción, que ¿no? estableció el 20 de año 25, en el fondo usurpa la soberanía, la anula, y de nuevo se van a raíz de nosotros, ¿no es cierto?, porque nos van a tirar de nuevo una constitución que no hicimos y un código del trabajo sin trabajadores ahí dictaminando lo que hay que hacer. Son muchos los temas, como ustedes ven, esto da para una, un largo periodo de deliberación y de estudio. Yo llevo como 20 años estudiando estas cosas por la historia, yo no lo invento por la ideología, ni, ni por un gusto personal, es la historia la que habla. Y yo creo que estamos en un periodo único, excepcional, de por donde se le mire que por primera vez la ciudadanía tiene, como dijo Allende, las grandes alamedas abiertas para avanzar libremente. ¿Por qué? Es un punto a examinar largamente. Por primera vez que la ciudadanía sale a la calle y no la masacran. Primera vez que salimos a la calle en son soberanos, ¿no es cierto?, queremos mandar, la asamblea manda, como decían los, los mochilazos, ¿eh?, y, y no, el ejército no sale a ametrallarnos, siempre lo hizo antes, ojo con eso, ¿por qué no lo hicieron ahora? Yo creo que ya no lo hicieron, eso hay que estudiarlo porque es un dato histórico que hay que tener presente y que nos deja el camino abierto para seguir avanzando, y eso depende de nosotros. Y aquí hay un tema militar que hay que discutir, que no, no, no voy a desarrollar, acabamos a de publicar un libro gordo sobre el tema, es que a los militares hay que reformarlos hay que reeducarlos porque a ellos se les han enseñado a obedecer a la constitución son obedientes a la constitución a la ley y todos sabemos quién dictó esa ley no fue el pueblo fue un grupito entonces los militares al obedecer la constitución están obedeciendo a un grupito están defendiendo a un grupito una élite y un ejército que defiende una élite y no al pueblo en su conjunto es un ejército pretoriano, pretoriano, casi como un ejército gangsteril que defienda su ¿eh? eh, condotiero. Y el ejército gang gangsteril ¿eh? es, es un ejército gangsteril es esencialmente obediente, no puede deliberar. Si delibera, pum, listo, el gangster mata. Por eso el ejército pero se le ha enseñado como gran cosa obedecer la ley. Pero ¿quién dicta la ley? Por favor. ¿No? Y más encima se le dice no delibere. <ríe> le está prohibido deliberar. El ejército condotiero, el ejército gangsteril, los secuaces no deliberan, pues obedecen. No. ¿Es este un ejército nacional? No, Es pretoriano. Es pretoriano. Por tanto, a los militares, el, el, el militar que no, que solo obedece y no, y no delibera, es un autómata. Es un androide de las películas, es un androide, es un autómata. Y se lo usa para dar golpes de Estado, que siempre han sido los mismos, ¿no? Dictan la Constitución a la pinta de una élite, rechazan la del pueblo a quien masacran, y listo, tres veces en la historia de Chile. Esta vez tenemos la magnífica oportunidad de un ejército que no ametralló por algo, probablemente por el enorme peso que tienen los derechos humanos, con comisión aquí funcionando, ¿verdad?, el peso que tiene la violación de derechos humanos en su propia memoria castrense no es tanto miedo al pueblo como miedo al juicio, al desprestigio universal, porque es un desprestigio, uni desprestigio universal.
0: El tiempo que resta.
1: Cuando Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte le dice a la multitud: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Le está diciendo a la población que primero hay que establecer el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En cambio, el extraño sistema de vida capitalista primero establece la propiedad, lo privado, y después cree que va a haber justicia, va a haber igualdad, va a haber satisfacción de la población, y por lo tanto, hacen un sistema de vida anticristiano. Es el anticristo hecho sistema de vida. Gracias a las enseñanzas de Cristo, el primer revolucionario, podemos entender la diferencia que existe entre, entre el proyecto de Dios, el sistema de Dios, el gobierno de Dios y el extraño sistema de vida de la ley del oro, de los capitalistas, de los anticristos sobre esto y los temas relacionados con el despertar de los pueblos las luchas, protestas y paros de los pueblos, la soberanía de los pueblos ya tenemos la presencia de nuestro hermano Javier con quien vamos a continuar con el desarrollo de las informaciones. Tenemos su saludo, hermano Javier.
7: Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días a nuestros hermanos operadores. Eh, gracias por la magnífica labor. Eh, bueno, estoy escuchando los audios, hermano, y cada vez te felicito porque son magníficos. Por ejemplo, del hermano Sublet, ¿No? Sí. Este, nos hace ver de que la toda la Biblia es revolucionaria. Toda. Pero sin embargo, estas iglesias, estos falsos pastores, solamente escogen partes en el cual, con las cuales pueden robar, hacer su negocio con, la, con las religiones.
1: Y usando la, la, el término apología, son apologistas del fascismo, de la derecha, de los explotadores, fíjate.
7: Claro, lógicamente nos hace ver cómo este, toda esta clase de gobernantes, de los politiqueros, eh, y aún así este, no, eh, juramentan en nombre de Dios, pero esta iglesia eh, eh, avala ...todo el robo que hacen en nombre de Dios... ...ya, entonces... este, ...a lo que voy es... Eh, ...muy bien... ...o sea, basar nuestra lucha... ...nuestro... ...la defensa del pueblo... ...en base a la Biblia... ...en base a las enseñanzas del Jesús revolucionario... ...entonces... ...que también hay las citas bíblicas... ...que varias veces lo hemos dicho... ...y lo vamos a seguir diciendo... ...porque los religiosos... Los, ...esos falsos profetas... Dicen dónde está, en qué, en qué versículo, capítulo.
1: Son citas muy peligrosas para el capitalismo.
7: Lógico. Entonces, este, ellos nunca lo van a citar. Entonces, a lo que voy es... Eh, bueno, a ver, por ejemplo, escuché la, la intervención del hermano Miguel Chávez. Eh, magnífico, un hermano que siempre está en la lucha, un ingeniero... ...que tiene conocimiento de cómo es la, la, la esta actividad extractiva... ...especialmente en el centro del Perú... ...y de cuán contaminante y hace... ...es una... la minería es una actividad criminal, la asesina... ...él lo sabe y lo bueno que nos da, nos educa al respecto... ...entonces, este... ...esto de las rondas vecinales, las rondas eh, campesinas... de la que él nos está diciendo de que se está propugnando, fortaleciendo en el cual ya no solamente se limita a combatir la delincuencia común, eso que rompe, a, te, te roba un celular, eh, entran a la casa a robar, no, estas rondas campesinas y urbanas de esos pueblos, ya ahora es más ambiciosa, quiere eh, protegerse, además del, la, del, del ladrón, del ladrón simple, quiere fortalecer esas rondas para protegerse de los ladrones mayores, de estos delincuentes de alta peligrosidad como son los dueños de las empresas mineras, estos delincuentes de la de alta peligrosidad crimen organizado como son de nuestros estados corruptos gobierno corrupto eh, pre, eh, por ejemplo Vizcarra fiscales, jueces poli, eh, de policías eh, militares y todo en estos este, audios se está eh, integrando no de tal manera que el pueblo entiende quiénes son los amigos del pueblo y quiénes son sus enemigos realmente porque este sistema estos medios de comunicación de la derecha al, al enemigo al que nos mata al que nos contamina nos quiere hacer como ver como amigos a ese gobernante Vizcarra PPK Kuczynski que toda la vida se han dedicado a hacer malos negocios estafar rob, eh, con sus propias empresas Kuch, este Kuczynski la First Capital ...y de y 50 años robándole al Perú... ...y el este, acá eh, Vizcarra... ...con su hermano C.M. Vizcarra... ...que desde muchos años antes... ...ha estado haciendo negocios... ...y bueno, la gente hay que recordarle... ...de que Vizcarra ha ganado... ...el, el gobierno regional de Moquegua... ...siendo aprista, como aprista... ...pero eso... Muy, ...muy pocos medios lo mencionan... ...hay que desnudarlo, desenmascararlo... ...entonces sus padres de él son apristas... ...y entonces... Uno dice, los medios de comunicación te hacen ver como al corrupto y ladrón Vizcarra, como el, el líder de la anticorrupción. Y entonces, pero acá los hermanos, esto es una, una sacudida al hermano campesino, obrero, que no se da tiempo para buscar la información verídica, información verdadera, y entonces ya este, sacar sacarse, él mismo la venda de los ojos porque cuando, cuando él va a investigar va a ver de que esos medios de comunicación que le querían hacer ver a ese ladrón, a ese corrupto como un adalid de la anticorrupción, simplemente es otro corrupto más que está luchando contra la otra mafia nada más, entonces el poder de las comunas hermano, esto el, el acá el hermano Sublet y el hermano Gabriel Salazar, ¿no es cierto? Gabriel Salazar. Sí. Entonces nos dicen, y toda la vida, desde que hemos nacido, de hace bastantes años, nos han hecho creer de que hay un solo tipo de gobierno, el gobierno centralista, en el cual es que lo creemos porque así lo hemos permitido, pues tantos años hemos permitido el gobierno representativo. ...que dice que ese que es presidente de la república... ...que ese que es congresista... ...que eh, jefe del jurado nacional de elecciones... ...jefe del sistema judicial, fiscalía y el... ...entonces nos dicen... ...y que el, esos jefes de las fuerzas armadas... ...y las fuerzas policiales... ...nos dicen, nos hacen creer... ...este sistema capitalista neoliberal... ...que son nuestros representantes... ...pero hermano... ...todos tenemos uso de razón... Senti ...sentido común... ...entonces decimos... ...pero si nosotros sabemos que no son nuestros representantes... ...ellos van contra nuestros derechos... ...ellos nos venden... ...ellos nos contaminan... ...nos matan... ...y con sus empresas nos roban... ...como el caso de Odebrecht... ...ahí está involucrado por ejemplo... ...Vizcarra, kuczynski ...y nos han robado el futuro a los niños... ...a los jóvenes... Esos tuberculosos que tenemos, esos anémicos, esos niños sin padre, esas mujeres esterilizadas, son producto de esos falsos representantes, porque hay que tenerlo bien claro, bien claro hermanos, hermano Quecho, Aymara, de las comun comunidades selváticas, no son nuestros representantes, son representantes de la oligarquía acá en el Perú y representantes de la oligarquía mundial. ...son representantes del crimen organizado mundial... ...de esos archimillonarios ...que vienen al Perú... solo lo miran para robarnos... ...nunca han hecho nada bueno por nosotros... ...también son representantes... ...de la oligarquía nacional... ...los doce apóstoles... ...ahí hemos visto de Dionisio Romero... ...el amo del Perú... ...el dueño del Perú... ...el feudal... ...y nosotros somos sus esclavos... ...entonces son representantes de ellos... ...nunca más digamos... ...nuestro representante... ...porque ya lo tenemos que tener claro... ...gobierno representativo... ...les conviene a las transnacionales... ...para poner a ese su títere... ...y que dice que es representante... ...él da leyes y con eso... ...con esa ley ladrona... ...nos roba, nos contamina, nos mata... ...entonces el Perú, el pueblo... ...el pueblo de a pie... de, de las ...del obrero, el profesor... El, ...el médico, etcétera... ...el campesino... ...el de las comunidades... No tenemos representantes en estos, est en estos estados burgueses, oligárquicos. No tenemos ni un solo representante. Eso que dice que en el Congreso, uh, pues son cuatro o cinco, pero ellos no van a poder, contra la mayoría, a las finales, trabajo estéril. Nada para el pueblo. Miren, ahí está, tantos congresos. Desde ahora, por ejemplo, de, de, el, de el, el japonés Kenya Inami Iwamoto, alias, Alberto Fujimori, mire todos estos congresos, que de beneficio, que le han dado en beneficio del derecho del pueblo, hermano. ¿Alguno de ellos, de esos congresos, de esos congresistas? No, hablemos de la labor del Congreso en su conjunto. ¿Algún congreso ha reclamado y luchado por restituir las ocho horas laborales? ¿Algún de esos congresos ha restituido para que. ¿Ha reclamado para que se restituya la, la ONP? ¿Para que las las, las pensiones sean eh, administradas por el Estado? Ninguna. Todas son aceitadas, por ejemplo, muchos congresistas por las AFP, por los con por los mineros, por los petroleros, por las empresas estas que nos contaminan, eh, como la leche gloria, como eh, estos pollos, y como estos productos este que son dañinos para la salud. Pero ahí está el ejemplo de Dionisio Romero, ¿no? Él manejaba todo el Estado y por eso no salían... No se podía aprobar esta defensa contra la salud... De estos alimentos, ponerle los octágonos... ¿Por qué? Porque afectaba a sus empresas... Entonces, hermanos... Qué bien que estamos hablando esto de las comunas... Porque nos han hecho creer de que la autoridad... Nosotros tenemos que respetarla... Y viene de arriba... Presidente, Congreso, Fiscal... Eh, juez, y al último viene el, el alcalde, y como acá en el Perú no tenemos ni cabildo abierto nunca, yo, he vivido, yo vivo en Villa María y nunca, ni un alcalde ladrón que hemos tenido en Villa María y que seguimos teniendo en Vía María con el alcalde eh, Guido Íñigo, pero con la cara de Eloy Chávez nunca han llamado a cabildo abierto, porque la ley no los obliga, hermano entonces eh es falso. Y acá el hermano este, nos ha dicho ¿De qué nos vale a nosotros? Mira, ¿eh? como yo ya lo dije, este gobierno representativo que nos, pone, nos impone representantes de los que nos oprimen, entonces nos hace creer de que ellos son los que mandan y que ese títere como Vizcarra, PPK, etc., lo que él dice, como es nuestro representante, eso es... Que lo tenemos que acatar toda la población. Pero mentira. ¿De qué nos vale alcalde elegir alcalde si él está subordinado al poder regional, al poder nacional? Y acá en el Perú estamos recontra. El poder es recontra centralizado. ¿Y por qué no quieren las comunas estos gobiernos ladrones y les conviene el, el centralismo? Porque en, con el centralismo simplemente unos cuantos jefes de las instituciones estatales, ya lo tiene manejado todo el Estado, lo tiene manejado todo el Perú, nos tienen sometidos, en cambio a ellos no les conviene el gobierno descentralizado, no les conviene que las comunas tengan poder, porque si las comunas tienen poder para combatir la delincuencia común, ...para defenderse contra las mineras... ...las petroleras... los ...empresarios que roban, saquean... ...se agarran propiedades... ...se agarran el agua, hermano... ...se agarran el agua, la luz, las empresas... ...cuando las comunas son fortalecidas... ...ya ellos ya no podrían hacer su abuso... ...por más ley que dé el ejecutivo, el legislativo... ...entonces nosotros decimos... ...hermanos, ya es tiempo que digamos... ...en esa nueva constitución... Tiene que haber una ley que diga, todo a concesión, tratado de libre comercio, préstamo de dinero del exterior, o sea, préstamo de dinero del Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, no tendrá validez si es que no tiene la aprobación de la mayoría del pueblo, hermano. Imagínense que hubiera una, un artículo en la Constitución que diga eso. ...entonces de nada le valdría a las transnacionales... ...al gobierno norteamericano... ...tener su títere... ...porque este títere... ...para que sea para que sea, tenga validez... ...esa ley que ha dado... ...tendría que esperar la aprobación... ...de la mayoría del pueblo... ...y entonces ahí está la solución... ...tendríamos que decir... ...nunca más... ...gobierno representativo... ...para que el pueblo ejerza el poder y soberanía... ...la única alternativa es tener gobierno participativo. Eso que le digo de que, a ver, por ejemplo, eh, el Vizcarra está que insiste y porfía por eh, 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 privatizarse Dapal. Él mismo ha dado el decreto de 214. Está que insiste y porfía porque se ha imponer a la fuerza con militares y policías, como lo está haciendo en el Valle de Tambo, la minería. O sea, está se vale de su cargo de presidente de la república para imponer a sangre y fuego la minería, para imponer, contaminar nuestra querida y amada territorio fértil, porque, pero eso es, y, y ¿cómo lo permitimos hermano? ¿Cómo? Y, porque, y la gente y el agricultor dice, pero ¿qué voy a hacer? Yo solamente soy un simple agricultor o un simple comunero, ...y él es el presidente... ...y el presidente manda... ...craso error hermano... ...porque el que manda... ...es el poblador... ...nosotros los 33 millones de peruanos... ...somos dueños del Perú... ...dueños de cada metro de territorio... ...nosotros... ...los peruanos seamos ricos o pobres... ...alfabetos, analfabetos... ...chico, grande... ...indígena, blanco, lo que sea... ...somos dueños... ...de todo lo que hay en el Perú... ...de los recursos... Eh, recursos naturales... De, ...de... ...que tenemos que gobernarnos... ...esto no es nuestro derecho hermano... Otro, otro, ...eso hay que insistirlo... ...nuestro derecho de cada poblador... ...de los 33 millones de peruanos... ...es... ...gobernarnos... ...es tomar las decisiones... ...imagínense ...un, un barco... ...un barco... ¿eh? ...la tripulación... Es todas las instituciones del Estado, la tripulación. Ahí tienen los marineros, los salvavidas, etcétera, la tripulación. Y el que toma el que, el que que toma las mayores decisiones es el capitán del barco. En este caso, acá le hemos acostumbrado a que sea el presidente de la República, el Ejecutivo, el que toma las decisiones. Ahí se, se mueven muchos millones en el Ejecutivo, hermano. muchos Por eso nos han hecho ver al Congreso, mirar al Congreso... Pero si usted y cada uno de los que me escucha compara dónde se mueven más millones, dónde salen las leyes, lo, eh, el Ejecutivo recibe sobornos grandes. ¿Por qué? Muchos más que el, que el Legislativo. Porque ellos hacen contratos, concesiones. Ellos dan... En este caso ahora Vizcarra va a dar decretos de urgencia. ¿Cuántos sobornos le va a llegar para entregar el Perú? Entonces, hermanos... Eh, gobierno participativo y en esto que eh, por ejemplo, yo lo quiero eh, redondear, hay que ser el soñador hermanos, si nos unimos y cambiamos de chip y decimos, no, no, no no ya, nos, ha, nos habían hecho creer que esa era la forma de gobernar y que eso era lo correcto, que era lo normal el gobierno de arriba para abajo, centralista y representativo, pero estamos viendo que eso no es justo, ¿cómo va a ser posible de que un una, ...un sujeto, una persona como Vizcarra... ...se tome la atribución de robarnos... ...la empresa del agua... ...que es de todos los peruanos... ...es una empresa estratégica nacional... ...de defensa nacional... ...es una empresa... Eh, ...que es el agua... ...no es de Vizcarra... ...no es de los congresistas... ...ese agua que llega de los nevados... ...de las lluvias... ...que llega a través de los ríos... ...eso es nuestra agua... ...de todos los habitantes... y ¿Y por qué le vamos a dejar que él lo privatice? Entonces, entonces hermanos, es una... hay que recapacitar y decir, hermano, ¿no te habías dado cuenta que ese es nuestro derecho de gobernarnos? ¿No te habías dado cuenta, no habías tomado conciencia de que esa agua del río, esa tierra, esa agua del río, esa tierra, esos recursos naturales son nuestros? Y cuando tú te das cuenta que es tuyo, tomas conciencia. Entonces dices, ah, ese agua es mío, ese río es mío, del pueblo, no de una persona, es del pueblo, de la población. es del, Fue de mis abuelos, fue de mis padres. Y ahora yo voy a luchar para cuidar eso que es mío, para que el agua del río no se lo agarren unos cuantos ladrones, estos agroexportadores o las mineras para contaminarlo y soltar más abajo el agua contaminada con los relaves. ¿quién tiene que cuidarlo? el gobierno no lo, va a, no lo va a cuidar la tierra, nuestros bienes del estado de toda la población no lo va a cuidar porque ellos son ladrones que por una cantidad de soborno que reciben de estos empresarios ladrones nos regalan permiten, dan concesiones y ahora usan a la policía y los militares para imponernos a sangre y fuego matando a nuestros hermanos arequipe arequipeños de allí del Valle de Tambo y con policía y militares, dicen, acá tenemos que robar el, los minerales, y nadie se va a oponer, y al que se opone, lo metemos a la cárcel, ahí entra el Poder Judicial, lo, lo investigamos, ahí la Fiscalía, lo metemos a la cárcel, entra la policía, entran los militares, y el que se opone al robo de, esto, de este valioso mineral, que está siendo robado, porque no está, no está pagado, entonces lo matamos, le disparamos. Entonces, hermano, este, esa es una, una reflexión y en el cual mi sueño es lo y re, que al saber nuestros derechos, al tomar conciencia que es nuestro derecho, el poder comunal. Por ejemplo, hay un libro que dice Comuna o Nada, de se apellida el autor Weinstein. Es este de un libro venezolano. Y Venezuela también está eh, poniéndolo como bandera esto, ¿no? ...comuna o nada... ...porque la fuerza para que tenga... ...la población y un país... ...es hacer estas... Este, ...estas actividades colectivas comunales... Eh, pro, ...la actividad agrícola comunal... Eh, ...producir artículos alimenticios comunales... ...entonces... ...ahí donde hay actividad comunal... ...casi nadie se muere de hambre hermano... ...entonces... ...mi sueño es este... ...mi sueño y... ...a ver ustedes escúchenlo ¿no? ...cuando ya la... ...la fuerza de las comunas... ...en el cual deliberamos el pueblo... ...cada población, cada barrio... ...delibera su problemática... ...propone soluciones... ...y lo que dice la mayoría... ...se tiene que hacer... ...miren qué, qué, qué maravilloso... ...lo que dice la mayoría de un barrio... ...se tiene que ejecutar... ...y entonces... ...¿cómo es ahora... ...cómo funciona ahora por ejemplo... La selección, la, eh, ...cómo eligen... ...a alguien que va a ser jefe del, del hospital... ...en un, en un barrio, en un distrito... ...de una comisaría... ...de una eh, oficina del poder judicial... ...de una oficina de la fiscalía... ...de un destacamiento del ejército... ...de un distrito, de una provincia... ...¿cómo lo eligen? El pueblo no interviene ahí para nada hermano... ...el pueblo... ...son tan hábiles estos ladrones... ...estos capitalistas neoliberales... ...que lo han elaborado... En ...la constitución ladrona del 93 para que nos puedan robar legalmente, han dado leyes, han hecho, han puesto las reglas de juego de tal manera que lo que dicen que es democracia prácticamente es lo contrario a la democracia. ¿Por qué? Porque democracia quiere decir gobierno del pueblo. A ver, a un poblador de una comunidad de, de, el, de. un eh, Bien alejada del Perú, de la costa sierra quecho Aymara, él gobierna. Un representante quechua tenemos en el, en el Congreso. ¿Se le escucha, tiene voz y voto? Nada, cero, cero. No tiene voz ni voto. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? A ver, sueño. Por ejemplo, yo en Villa María. Estos eh, representantes que les he dicho de esta de en cada distrito los elige el gobierno central. El gobierno central pone a un director del hospital, auxiliadora, aprista, a un eh, director de colegios, aprista o fujimorista de la SUgel. Pone al comisario, lo eligen ellos, a un afín, a uno que es corrupto que por una coima él se hace la vista gorda y no combate la delincuencia solamente eh, cuando le dicen, tiene que reprimir, van a hacer marcha acá en la municipalidad. Ahí sí actúan los policías. Entonces, pero eso no tiene que ser así. O sea, utilizan... La, la, todas estas instituciones estatales lo utilizan para someternos. Someternos. Ellos dicen, todas estas instituciones estatales dicen, si el presidente, lo, lo que acordó el presidente, lo que acordó el Congreso, y lo que acordaron estos corruptos, apristas, fujimoristas, etcétera. Nosotros, fiscal, juez, policía, somos los encargados de hacerlo cumplir. Y si tú te rebelas y te resistes, nosotros bala, palo, y ellos matan. Entonces, este es mi sueño. Mi sueño es que cuando el pueblo sea tan consciente de nuestros derechos, entonces decimos, no, se acabó. El, gobierno, el poder viene de, la, del, de los barrios, el distrito... De, arri de abajo para arriba entonces ya ahora en adelante tenemos que organizarnos, unirnos para eso en Vía María en todos los distritos en todos los departamentos, en todos los caseríos y decir nosotros pagamos los impuestos nosotros mantenemos este estado y tenemos todo el derecho de elegir a las autoridades que ponen en, nuestro, en el caserío en nuestro distrito en nuestro barrio entonces todo el derecho Vamos a elegir al, a los jefes, al director de los hospitales, de las entidades de, de salud. Vamos a elegir a los, a los directores de los colegios de nuestro barrio. Vamos a elegir al comisario. Vamos a elegir a, al jefe de esa oficina del Poder Judicial, la, la fiscalía, etc. Entonces, ¿cuál es la ventaja, hermano? Imagínense, ahí se da una buena organización soberana. ¿Por qué? Porque el barrio conoce al mejor profesor, conoce al mejor médico, conoce al mejor policía, al mejor abogado, que puede, que entonces ya no habrían los, los tarjetazos, la vara, ya no habría la influencia. Imagínense qué sería si fuera así como lo vamos a hacer realidad este sueño, hermano, tenemos que lucharlo. Si se hace realidad este sueño, ya quedarían anulados, debilitados, esos apristas corruptos que tenemos, apristas fujimoristas, que son una plaga. Porque, hermanos, ¿saben cuál es el pensamiento del APRA? Dicen, el APRA nunca muere. ¿Qué quiere decir esto? De que estos apristas son tan pillos, tan astutos, de que ellos dicen, ¡Ah, ya! Eh, de, de repente hasta el APRA lo, ya anulan como partido porque ya nadie cree en el APRA. Pero estos mismos apristas, así como en el caso de Vizcarra, se camufla. Ya pasa el tiempo y dice: ah, ya se olvidaron que yo gané por la... Mis papás son apristas, yo soy aprista, pero ahora me va a presentar por, por eh, peruanos por el cambio. Y ahora se presentan por eh, solidaridad nacional. Ellos, no hay problema, son camaleones, ellos se van a cambiar al fujimorismo, a acción, a, con acuña, etc. Pero ahí están los apristas. ...igualito en las instituciones... ...tenemos en el jueces fiscales... ...jueces supremos, etcétera... ...hasta policías, hasta militares... ...apristas... ...entonces... ...hermanos... ...cuando estos apristas, estos fujimoristas... ...que son una plaga que están... ...que nos dominan... ...que están en todo el aparato estatal... ...tenemos que extirparlos... ...¿cómo lo vamos a extirpar? ...con este poder comunal... ...imagínense... ...por más... ...ahí ya no cabe la influencia... ...el tarjetazo... Eh, porque así venga con el tarjetazo No, viene acá en nuestro distrito En nuestro barrio, por ejemplo Yo vivo en, en la zona Inca, pachacute Hay siete zonas en Villa María Y decimos no, acá no recibimos Acá no va a haber eh, Que en los eh, que dicen, eso dicen Esos cargos los Son de mando político, te dicen Eso no lo elige el pueblo, te dice Falso, no lo vamos a permitir Esto, acá no hay mando político Un cargo ...tiene que ser el que le dije el pueblo... ...y acá comisario, nosotros lo vamos a poner... ...director, también el pueblo... ...y así... Eh, ...director de hospital... ...hermanos, ahí sería el gran cambio... ...y ahí viene esto de... ...todos estos audios que hemos escuchado...
1: ...así es hermano, y lo que tú mencionas... ...es parte de la profecía... ...escrita en los rollos del Cordero de Dios... ...cuando dice... ...todo lo que sale del padre... ...en el hijo... Es universal Será un acontecimiento mundial De verdad os digo Que volverá al rebaño del profeta Lo que antes estaba Volverán los humildes y despreciados A gobernarse a sí mismos Con infinita fuerza En sus ideales Porque el Padre Jehová Está con ellos Siempre lo ha estado porque todo humilde y explotado es primero ante el Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Bien, en este siguiente segmento vamos a abrir nuevamente las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, su participación, sus comentarios acerca de esta agitación mundial que existe, cómo el despertar de la conciencia se moviliza nación tras nación, cómo las poblaciones empiezan a perder esa rutinaria pasividad, ese conformismo que el sistema capitalista impone a las poblaciones, pero dice la doctrina, eso provoca hastío. El materialismo explotador provoca un hastío en las poblaciones y no saben cómo empezar a expresar esa inconformidad material y espiritual. La doctrina del Cordero de Dios lo enseña. El fin del materialismo explotador se da porque se le cumple el tiempo de la prueba de la vida. Eso significa... El tiempo que le resta al sistema capitalista es contado con los dedos. Es poquísimo. El mundo, como estábamos acostumbrados, ya terminó. Estamos viviendo los descuentos, el tiempo que falta, el tiempo que resta. En ese periodo estamos. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472, 33, 83. Estamos compartiendo la doctrina del enviado del Divino Padre, la doctrina del Cordero de Dios, que nos enseña a cambiar nuestras costumbres, empezando por la forma de gobernarnos, de autogobernarnos. El cambio de costumbre significa que jamás debemos elegir a alguien sin un mandato previo y que este mandato previo salga de una asamblea de la comunidad porque de no adoptar esa nueva costumbre se va a mantener el círculo vicioso donde los extraños representantes solo representan sus intereses de la clase explotadora y ese círculo vicioso se puede romper con la comunidad la asamblea delibera, deliberar es meditar, analizar, comparar los beneficios y la parte negativa y sacar la mejor determinación. Y eso es muy positivo. Tenemos un primer contacto, su nombre, de dónde se comunica. Aló. De San Juan
11: de Lujo.
1: Adelante, hermano, lo escuchamos. Mire,
11: hermano, este, lo llamaba para aprovechar el día de las votaciones, hacer un plantón. ¿no? y realmente en rebeldía estar en contra de la constitución del año 93 estos sinvergüenzas se agarran de esa constitución ¿no? cuando ellos lo han hecho el alanismo creó a fuerza popular y eso nadie lo dice ¿Te das cuenta. el alanismo creó a fuerza popular
1: a fuerza para robar,
11: para robar justamente en el congreso coludidos con el APRA, porque el apra el, el Alanismo lo formó, pues, ¿no? Entonces, por ello también es conveniente de que realmente hagamos asambleas participativas del pueblo para llegar a acordar, hacer una nueva constitución y sea debatida, ¿no? Y que realmente vayamos al Congreso gente que realmente sea correcta, honesta, y con todas las virtudes buenas para poder ejercer el cargo que y, y el pueblo le va a designar. Gracias, hermano, y felicitaciones por su programa.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y como, hermano, van cambiando las costumbres, ahora ya no se va a delegar representación. La asamblea delibera y da un mandato a cumplirse. Si es que el representante no cumple, la asamblea lo revoca, lo lleva a un juicio y le da una respectiva sentencia acordada por la asamblea. Tenemos un nuevo contacto. ¿Aló?
12: Yo estoy seguro. ¿Aló?
1: Sí, le estamos escuchando.
12: Estoy seguro, hermano, que ninguno, ningún este candidato eh, va a tener la valentía. ¿Sí? Es decir, que queda sin efecto todos esos tratados todos esos tratados que han hecho en el Ministerio de Agricultura, Energía, mira de esas concesiones que yo voy a hacer una ley para que todo eso quede nulo, que quede para el Estado ni un candidato, mi estimado, mira no, no sé. y, si, y si un candidato, por decir de Perú Libre, Perú libertario de Nicarón ya, lo dice estoy seguro que ellos pueden pensar de que no, no va, no va a restar votos no es así, mi estimado ¿sabes por qué le digo, mi estimado? porque piensan más en los votos es el momento Bien. de que nosotros nos enteremos realmente que las propuestas que hagan los candidatos, no, que no solamente en el papel, sino el compromiso que tienen ellos, es que nosotros ya estamos ya, mistimados, tiempo en este, con el cuento de que van a hacer, van a hacer, y a las finales no hacen, no cumplen. Entonces queremos las propuestas que ven, que se quede sin efecto todas esas resoluciones, concesiones, sin efecto los tratados de libre comercio. Ahí se va a ver, mistimados, quiénes realmente son. Los que sí se comprometen realmente con el pueblo acá hay este, estos cambios porque todos estos cambios son saqueos que están en la constitución del de, de chino este, de la fujimorista bien hermano deben embargar también a todas estas empresas y la fiscalía está comprometida ahorita también con la corrupción es el señor Pérez porque el señor Pérez le ha salvado varias, varias denuncias al señor Vizcarra eso no lo dice, la única red que es acá Radio Cielo, mi estimado,
1: gracias. Gracias, hermano, por tu participación. Y estamos recibiendo llamadas cortas en estos minutos finales de la edición. Tenemos un nuevo contacto. Estamos en... Sí, tenemos un nuevo contacto. ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica? ¿Aló?
10: Aló. Eh, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cielo. Rodolfo Béjar, les los, los saluda. Adelante,
1: hermano.
12: Eh... Estamos en un escenario tan patético, tan especial, que dicho se pasó, es eh, oportuno eh, dar un mensaje al país. Eh, ¿Esto pasa porque Porque nosotros, los, los peruanos de ninguna manera vamos a ser testigos ni vamos a apoyar, festejar el bicentenario de muerte, de oprobio, de, de, de traición y al mismo tiempo de entrega de, de casi la mitad del territorio nacional. Esto no lo vamos a permitir, más bien, a lo contrario, vamos a refundar el país y vamos a independizarnos. Este trabajo que se está desarrollando desde, desde sur a norte, de este a oriente, es que estamos eh, comprometidos, los peruanos tahuantinsuyanos bien nacidos, a refundar el país, dadas las circunstancias que tenemos solo un año y medio. ¿A quién cabe duda, para quién cabe duda de que estas elecciones es únicamente para que, para legitimar la cochinada que desarrolla este, este sistema neoliberal, este sistema capitalista con este modelo neoliberal eso es absolutamente claro y en esa dirección pedimos más bien a todas esas personas que están luchando, que dicen estar están luchando y que los increpen en cada uno de sus pueblos y les digan por qué están luchando si naturalmente el jurado electoral es una coladera es parte del, del ejecutivo, el mismo que desarrolla en todo momento en todos los instantes antes de la independencia los anforazos, porque ...ellos desarrollan todo un trabajo de la coladera... De un trabajo de elección o acaso nosotros los, los ciudadanos peruanos vemos el caso del SIDA y el cáncer ellos lo preparan, en esa dirección ruego y pido a toda la población en su conjunto, bastante reflexión y tenemos un año y medio para refundar el país e independizarnos esperamos que ustedes del medio y también los oyentes de Radio Cielo estén de acuerdo o estemos de acuerdo porque ese es el único camino Muchas gracias,
6: buenas Mucha, tardes.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos los últimos contactos de esta edición. Su nombre, de dónde se comunica, aló, de San
10: Martín de
1: Mano? Adelante hermano, le escuchamos.
10: Este mire, en el primer con el comercio, eh, opina un tal oh, ideólogo de la derecha latinoamericana, un tal periodista Oppenheimer, donde dice que la solución de los problemas de los pueblos es este la innovación y la calidad educativa. Es decir, para ellos no existe la redistribución de la riqueza, no existe el rol social del Estado, no existe nada de eso, solamente innovación y calidad educativa. Pero si el Estado no va a brindar ningún servicio a los pueblos, yo me pregunto para qué nosotros los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, porque ellos se van a tomar la libertad de disponer de nuestros impuestos, de nuestros aportes, de nuestro trabajo lo que nos pertenece a todos para poder a su, regala, a su regalado antojo sin que nosotros podamos recibir nada a cambio. Y para terminar, este, acá en el Perú, el, el problema esto de la libre disposición ¿no? de la propiedad privada está acarreando acarreará en el futuro graves problemas para, la, para, para, para nuestro, los que vienen acá, porque se están eh, eh, destruyendo ¿no? los valles, ¿no? se están acabando con las tierras de cultivo. Y nadie lo para esto porque según dicen, ellos pueden disponer de lo suyo, aunque los recursos perjudiquen. Muy
1: agradecido. Gracias, hermano, por su participación. Tenemos un nuevo contacto. Aló. Tenemos en los. Estamos en la parte final de esta jornada, en el segmento final de llamadas. ¿Su nombre, de dónde se comunica? Aló. Sí. Aló, bueno, buenos
14: días, hermano. dice que
1: le escuchamos, hermana sí,
14: Hablando de, de cristianismo, o sea, cristianismo verdadero, y ustedes a la conclusión de que, que las iglesias evangélicas y la iglesia católica son los partidos políticos de los ricos desde hace muchísimo tiempo, o sea, y ellos son los que obstruyen nuestro entendimiento y, este, y que participamos en política, o sea. Nos, o sea que nos sacan de la realidad, pues, ¿no? Para que no participemos y veamos este, la realidad y podamos vivir acorde a nuestra realidad, ¿no? Entonces son falsas. Y ya es, es como una militancia los seguidores de, de las iglesias evangélicas. Porque incluso ahora estoy viendo que he enterado de que las iglesias evangélicas a los que participan en política están viendo como que son grupo que, que son gente que no no les conviene, o sea que están pretendiendo sacarlos de sus de sus iglesias de de evangélicas a los que participan en política. Entonces, entonces no hay libertad pues, no hay libertad de lo que ellos pregonan, todo eh, es falso, pues son simplemente partidos políticos de la derecha neoliberal, actual, y, y este que es solo para confundir, ¿no? es la conclusión que llegamos, ¿no? Gracias,
1: buenos días, hermanos. Muchas gracias por ese aporte que nos da. Son sectas políticas al servicio del capitalismo. La secta vaticana, las sectas evangélicas, son sectas políticas al servicio del capitalismo. Muy buena la sugerencia de cómo caracterizar a esas extrañas organizaciones del materialismo. De esta manera terminamos el segmento de las llamadas. Estamos en la parte final. Hermano Javier, haremos las reflexiones respectivas.
7: Sí, hermano. Este, a lo que acabo de proponer a nuestros hermanos. De que nosotros, somos, son, eh, los 33 millones de peruanos, somos dueños de todo el Perú. De todas nuestras riquezas. Entonces, este, yo lo que les digo. Ya... Deje, eh, ya desechemos esta forma en que nos hemos estado dejando gobernar eh, gobierno representativo tan fácil el gobierno norteamericano y los dueños de las transnacionales esos ladrones de mundiales simplemente nos ponían nos ponen a nuestro presidente si quieren seguir poniéndonos por años hermanos ¿eh? finan, lo financian y si es que no lo han financiado al que gana le, le da un buen soborno se lo compra y una vez que se lo, se lo compra al presidente, a los, a los congresistas, ya tiene todo el país en sus manos, lo tiene dominado. Pero con el gobierno participativo... Mírenme, en el gobierno representativo soborna al presidente, soborna a muchos congresistas, ya tiene el país en sus manos, dominado. Pero en el gobierno re, repre, participativo, en el cual... ...participan en las decisiones... ...la mayoría... ...lo que se dice, la, la, lo que aprueba... ...la mayoría de los 33 millones de peruanos... ...eso se tiene que hacer... ...miren... ...si un gobierno norteamericano... ...una transnacional minera, petrolera... ...podría sobornar... A, ...a... todo el pueblo... ...imposible... ...pero sí es fácil sobornar al presidente... ...a los congresistas... ...entonces... La forma de defendernos para que no nos pongan vendepatrias presidentes, congresistas, es eso, tener gobierno participativo. Ese es ahí ya no podrán las transnacionales, el gobierno norteamericano ya no nos podrá tener sometido por más años. Ya. Ahora yo lo que le digo es respecto a estas elecciones congresales que se nos avecinan. Miren, miren los, eh, los países latinoamericanos, la mayoría... ...somos dominados por el imperio norteamericano... ...la CIA, el gobierno, el presidente norteamericano, etc. Ellos deciden por nosotros. Todos nuestros recursos, nuestro territorio... ...ellos consideran que es de ellos, les pertenece, lo consideran. Entonces, miren, especialmente esos países... Los 12 países del cartel de Lima son sirvientes del gobierno norteamericano... ...obedecen ciegamente todo lo que le dicen. Ya. En todos estos países sirvientes que nos ponen a sus... ...que en el cual Estados Unidos y los dueños de las transnacionales... ...tienen a sus títeres gobernándonos... ...¿qué es lo que pasa? De que una oligarquía, o sea... Las, la oligarquía mundial la zona de los multimillonarios nos gobiernan y la oligarquía nacional nos gobierna, el pueblo ¿cómo son? hermano hay una... miren, en estos gobiernos en el Perú y en los países latinoamericanos nos han hecho creer que así debe ser que las autoridades mandan y el pueblo obedece ¿qué nos están diciendo con esto? miren, nosotros que somos los que generamos la riqueza, pagamos nuestros impuestos, pagamos el sueldo de estas, de estas autoridades que los ponemos solo como administradores, no como representantes, porque un pueblo consciente culto no permite que nadie lo represente, hermano. Entonces, si solamente lo tenemos como administradores, sin embargo, ellos nos tienen a nosotros como convidados de piedra, porque dice, no... El pueblo solamente tiene que pagar tributo, solamente tiene que generar riqueza, y el pueblo no decide. Al pueblo, a, la ma a lo máximo se le puede escuchar, pero que decida, no, 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 no. no. Ustedes son ignorantes, son tontos. Solamente la autoridad es el que tiene cerebro y tiene que decidir. Entonces, eh, ya, hermano, yo lo que quisiera es, solamente para redondear, estas elecciones no deberíamos ir a votar, porque toda esta falsa izquierda son como aguateros de que el pueblo peruano estamos rabiosos de tanto abuso de tanto entreguismo y queremos ejercer el poder así como el ejemplo que le di del barco sabemos que toda la tripulación está en nuestra contra de todos los pasajeros tenemos que sacar al capitán, quitarles el timón y el pueblo tomar el timón el pueblo tomar las decisiones entonces miren, eso que dijo Pinochet que Piñechet que dice primero la asamblea constituyente y después... No, el pueblo primero tiene que ejercer el poder una vez que maneja todo el aparato estatal recién constituyente. Nosotros no deberíamos ir a esta constitución, deberíamos luchar por tomar, ejercer el poder, hermano.
1: Gracias, hermano. Y en estos minutos finales queremos dedicarlo al autor de la doctrina del Cordero de Dios. Empezamos este programa con... ...el enviado del Divino Padre... ...presentando el libro... ...que se está publicando... ...ya hace buen tiempo por internet... ...contiene las conversaciones telepáticas... ...del Divino Padre con el enviado Alfa y Omega... ...es la transcripción de 10 caset ...donde el autor permitió que se le grabara... ...en su estancia en Lima, Perú... ...hacia los años de 1976... ...a 1978... ...en estas conversaciones... El autor anuncia muchos acontecimientos desde 1970 y lo estamos cumpliendo. Se está cumpliendo, se han materializado las profecías anunciadas y lo que viene, con toda certeza, se cumplirá. Se cumple 88 años de la encarnación del enviado del Divino Padre y Él, cumpliendo lo anunciado del Consolador Prometido, ha escrito miles de pergaminos que contienen la doctrina más grandiosa de la Tierra, porque es la tercera parte de las Sagradas Escrituras. En ella se explica el origen de las cosas, la causa, el destino y se anuncia lo que vendrá. El autor en los cassettes decía que saber el futuro es una ventaja enorme para todos, para la población. Para cada uno, porque fortalece nuestra fe a un nivel tal que ya no solamente es creer, sino que es la convicción, la certeza, como dice el Padre Eterno en los rollos, la fuerza de los ideales, lo que nos motiva a seguir por este nuevo mundo, por esta sociedad de justicia, por la igualdad entre todos, para trabajar colectivamente y dar a cada uno según su necesidad. Nosotros sentimos esa emoción inmensa cuando leemos los rollos del Cordero de Dios, cuando leemos los títulos y las sentencias que el Divino Padre nos da. Y nosotros proyectamos, nos proyectamos, nuestra mente se abre para conocer el pasado, el presente y saber lo que viene. ¿Cuántos estudiosos y estudiosas se maravillan de la lectura de los rollos del Cordero de Dios de los títulos cada vez más y más esto ya está extendiéndose por el planeta traduciéndose a los idiomas más hablados se cumple lo anunciado en las escrituras del cordero de dios no habrá fuerza humana no habrá ley humana que pueda impedir la expansión de la doctrina del cordero de dios y así se está cumpliendo Hemos comprendido en las informaciones que compartimos que lo más grandioso del planeta no hace ruido. Y eso dicen los rollos. La más grande sorpresa se está gestando. Es la sorpresa anunciada por siglos y siglos que iniciará la más grande revolución espiritual por todas partes de la Tierra. Y seremos actores, seremos intérpretes, seremos criaturas vivientes en estos grandes cambios de la humanidad. ¿Por qué? Porque así lo pidió cada uno, así lo prometió cada uno, así cada uno hizo su destino y su plan de vida. De esta manera, la doctrina del Cordero de Dios impacta en lo más profundo de cada ser y cuántas experiencias de este contacto con el Divino Padre van surgiendo en el camino. No solamente es sentir al Padre Eterno como algo lejano, sino que la doctrina del Cordero de Dios nos hace sentir al Divino Padre, a la Divina Madre y al Cordero de Dios dentro de nuestro ser. Es una experiencia que cada vez se hace más expansiva. Por eso, el 26 de noviembre de cada año, los estudiosos, estudiosas de las escrituras reveladas del Cordero de Dios, agradecen desde lo más profundo de su ser a nuestro Divino Padre, que en su infinita misericordia, bondad, justicia y amor comunista, ha enviado su doctrina para no ser esclavos, para no caer en los vicios del capitalismo, para eliminar contra virtudes, que el sistema nos impone para perfeccionar las 318 virtudes, para cambiar nuestras costumbres, para arrepentirnos cambiando de sistema de vida, para sentir la profecía en carne propia, aquella que dice, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Y nosotros como trabajadores, como obreros, somos explotados en este sistema de vida. Cuando Cristo nos invita a llevar su yugo, porque es un yugo fácil de llevar y que no pesa, eso se llama comunismo, igualdad, se llama justicia, se llama un sistema de vida donde cada uno recibe según su necesidad y donde cada uno es juzgado según sus obras y donde cada uno es feliz trabajando sin yugo donde cada uno comparte sin intereses, sin limitaciones, sin egoísmo, donde uno vive en contacto con el cosmos, con la naturaleza, con el universo, porque somos parte de ella, donde uno siente a Dios en cada molécula, en cada célula, en cada idea. Esa experiencia de vida nosotros la transmitimos en las plazas, en las calles, en los micrófonos, en las redes sociales, porque somos buscadores de la verdad, porque sentimos la presencia de Dios en nuestro destino, porque reconocemos que hemos pedido la vida con todas sus consecuencias, porque ahora ya sabemos lo que viene leyendo el libro lo que vendrá, por eso es que les invitamos a ser parte de, de esta comunidad expansiva del Cordero de Dios por todas las naciones, por toda partes de la tierra, en todos los idiomas. Es lo más grandioso que está ocurriendo. Les invitamos a asociarse al conocimiento, porque es la primera revolución del conocimiento la que está en desarrollo. Esto es sorprendente, es insólito para muchos incomprensible, pero no se detiene, y se abren las puertas de la mente a nuevas dimensiones, y se abre nuestra alma, materia y espíritu, a nuevo sentimiento, y nuestro destino adopta determinaciones tan grandes que provocan una revolución tan profunda que no quedará, dice la doctrina, de este sistema de vida, nada, porque todo es renovado, porque todo se renueva, todo se restaura como era en el principio, como era la justicia y la perfección de Dios. Queremos despedirnos agradeciéndoles invitándoles para que nos acompañen por todas las redes que transmitimos estas ediciones. Se transmiten los sábados y domingos de 8 a 10, los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1. Se repiten estos programas los domingos y los domingos de 7 a 10 de la noche y por la red de podcast se suben los audios semanales en Anchor en Spotify y por la página web alfayomega.com usted podrá informarse, descargar gratuitamente todos los libros de la doctrina del Cordero de Dios. Nuestro agradecimiento más profundo a nuestro divino Padre que nos permite compartir con las familias estas informaciones. Si él lo permite, hasta una nueva jornada informativa.